0: מה קורה, אנשים יקרים, ברוכים הבאים חזרה לערוץ. כאן איתן, ואנחנו בפרק נוסף בפודקאסט סאמהאו. יש לי את הכבוד לארח את אור אילן, שככה אני אתן לכם כמה נקודות עליו, ואז אנחנו נגלוש לשמוע דרך הסיפורים, נכיר אותו הרבה יותר, ואנחנו ככה נבין על מה אנחנו מדברים היום. אז דבר ראשון, אור מלמד חדשנות ויצירתיות בארץ ובעולם במתודולוגיית SIT. מנחה ומלווה תהליכי התפתחות במשך למעלה מ-15 שנה, בדרך לפתוח מסלול של הנחיית תהליכי התפתחות בחיבור לטבע, וחוקר את היחסים בין האדם, הטבע והרוח, ומנסה דרך זה לענות על שאלות של קיימות. עושה את זה כמנהל הדרכה בתנועת נוער נועם. אמרתי את זה נכון? אמרת את זה עדיין
1: נכון. אש. מורה הכי משמעותי שהיה לי, כשתלמידים היו באים אליו ושואלים אותו איזה תעודות יש לו, אז הוא אמר, תסתכלו על הקיר שלי ותראו שיש לי רק תעודה אחת, והיא תעודה של שכונולוג בכיר. הכוונה, <coughs> כל מה שלמדתי, למדתי בשכונה. <coughs> ואני גם למדתי באמת שהטייטלים פחות מעניינים, אולי הסיפורים שלנו, הדרך שלנו. Mm -hmm. כי בסופו של דבר, כשעכשיו מקשיבים לנו, אפשר להרגיש אותנו, להתחבר לתדר דרך הקול, דרך המבט, אנחנו מרגישים את הבן אדם, ודרך זה מכירים אותו. Mm -hmm. אז אולי דרך טובה לצלול, <שמע> מה שחשבתי זה, זה להתחיל באיזשהו סיפור קטן. Yeah, בוא
0: נשמע את הסיפור.
1: והסיפור פוגש אותי בנקודה שסיימתי ארבע שנים של חיים בקולומביה, מדינת קולומביה, דרום אמריקה. Mm -hmm. והחלטתי שאני עובר לקהילה בינלאומית פאצ'מאמה, איפה שאני ואתה נפגשנו.
0: כן, אני גם... נרחיב על זה אולי בהמשך קצת, אבל אני אגיד גם שאני... באמת, זה מקום שאני ואור נפגשנו שם, אני לא ארחיב על זה כרגע. כן, יותר, אולי, אני...
1: אולי עוד זה ייפתח ונדבר, כן. אבל... אבל באמת, זה היה איזושהי נקודה בחיים ש... סוג של הימרתי על הכל. ויתרתי על עבודה בטוחה בארגונים וחברות, העובדה שאני עושה ביצירתיות שעשיתי בקולומביה. Mm -hmm. Um, סביב המעבר הזה נפרדתי מזוגיות מאוד מאוד עמוקה שהייתה. ובתחושה שלי היה שאני הולך לסוג של גן עדן. כלומר, באותה קהילה בינלאומית ראיתי אנשים מדהימים מכל העולם, mm -hmm. מורים שמגיעים לשם, חיים ליד הים, טבע. כן. ובדמיון שלי היה שאני הולך למקום הטוב ביותר, ומתוך איזושהי כמיהה עמוקה לקהילה, לחיים משותפים. Um, ו... והאמת שזה מעניין, כי אתה פגשת אותי קצת אחרי ה... הסיפור שאני הולך לספר, כי כשאני הגעתי לשם, בפעם השנייה, בפעם השנייה שהגעתי זה היה בעונה הגבוהה, שכל התיירים וכולם mm -hmm. באים, וזה מדהים. ופתאום כשאני הגעתי לשם, כבר עם כוונה להשתקע, הגעתי בעונה הגשומה. Mm -hmm. uh, ובעונה הגשומה, הכל באותו מקום נראה אחרת, כן. ממש.
0: אני יכול להעיד על זה גם כן. באמת... כן. Uh, אני הגעתי גם, אני הייתי שם, נראה לי, בסוף העונה היבשה, שזה הזמן לדעתי הכי טוב להיות בו, ואז שהתחילה העונה הגשומה, אני בדיוק עזבתי. בדיוק. זה פערים ענקיים מאוד בין שתי העונות. זהו, אז
1: ניתן למשתתפים שזה טיפה ויזואל. כן, ניתן. כאילו, עונה גשומה, אני נמצא באיזושהי בקתה בלב הג'ונגל, ממש, כאילו, בתוך מרחב. וגשם יורד ולא מפסיק. לפעמים יש לך יומיים שלמים שיורד בהם גשם, הכל רטוב. החפצים שלי מפוזרים אי שם בעולם, וכל מה שהבאתי מתחיל לקבל עובש. כי לך שמה מאוד. והקהילה המשגשגת והמלאת חיים שראיתי קודם, פתאום ראיתי שכולם מסתגרים. ונמצאים בבתים שלהם, יורדים אלה, לדאונטאון, למרכז עיר שמה רק. כזה לאכול ונעלמים מהר, ואני סך הכול לא מכיר כל כך הרבה אנשים, ואני שבור לב אחרי פרידה גדולה.
0: רגע, זה אחרי שהיית כבר בפאצ'מאמה, ואז עזבת ואז חזרת באיזושהי כוונה יותר להשתקע? כן, כן.
1: שעזבתי, כאילו, פירקתי את החיים הקודמים שלי ובאתי כדי להשתקע. ואני אספר את זה כי זה באמת היה אחת מנקודות המשבר, או האובדן דרך הגדולות בחיים שלי. כי פתאום מצא את עצמי באמת מנותק, בלי משפחה. במקום, ונמצא באמצע בקתה בג'ונג, אצלי זה ממש שאלה, דפוסים עתיקים של עצמי, של פחד, שאתה זאת אומר, אני, כאילו תחושה, שגם לא הייתה מחוברת למציאות של איך אני אדאג לעצמי.
2: Mm -hmm. כיוון wow. אני זוכר
1: שלפעמים אפילו, כאילו בתוך הבקתה הזאת אין לך אפילו מטבח, אז אתה צריך כזה לרדת לעיר כדי לאכול, okay. ואחרי שלפעמים הייתה תחושה שאני... שאין לי כוחות ללכת לאכול. <שמע> גם כי, כי בעצם כל מי שאתה כזה רוצה שהוא יהיה חלק מהקלילה רואה אותך, והרגשתי שלא בא לי שיראו אותי בכזה שפל. <שמע> וגם כי אתה צריך לעבור 15-20 דקות של הליכה בגשם <שמע> זלעפות, <שמע> ולחזור, וזה פשוט היה קשה מאוד. <שמע> ו ויש הרבה דברים. בא ב... לי שנייה
0: אחת כן, לפני, כן. לתת קצת uh, רקע על המקום הזה. זה בעצם קהילה שמונה משהו כמו 200 אנשים, בשיא פחות שלה, יותר, פחות כן. או יותר, שנמצאת במקום די מבודד בתוך הג'ונגל, בקוסטריקה, ריקה, שנמצא על הים, שקורים בתוך הקהילה הזאת המון תהליכים מכל מיני סגנונות, אבל בעיקר תהליכי התפתחות uh, uh, רוחניים, כל מיני... Uh, דברים שבטיים, אז זה כזה פחות או יותר ככה הרקע לדבר הזה.
1: כן, המושג בהגעה המקצועית זה Intentional Community. Intentional Community. Uh, כלומר, קהילה שיש לה איזושהי כוונה באמת כאן, uh -huh. מרחב שהוא מרחב בסופו של דבר לאנשים uh, לבחור איך הם רוצים לחיות את החיים שלהם. Uh -huh. Uh -huh. וזה נראה לי כמו מקום טוב מאוד uh, להתחיל לפרוס את החיים החדשים שלי. Uh -huh. uh, וזה גם היה בכל מיני מובנים. Uh -huh. אז אני אגיד כמו כל הסיפורים שלנו, ובמובן הזה אני מרגיש ש... שנספר סיפור שהוא... הוא בטח מהדהד למאזינים שלנו, גם בתוך החיים שלהם, על, על... מקום שבו פתאום דברים קיבלו גוון אחר, שונה ממה שהם חשבו. <אח> ובתוך זה אני רוצה גם כאילו לדבר קצת על הנושא שלנו היום, באמת על... על המסע שלנו למצוא את הדרך הביתה. <אח> מה הדברים שעוזרים לנו, מה התובנות, מה... מה הדברים שאנחנו פוגשים לאורך המסע שעוזרים לנו להבין מי אנחנו ומה אנחנו עושים כאן במסע שלנו?
0: שזה בעצם הכוונה של הפודקאסט שלנו היום, שלא הזכרנו את זה. נכון מאוד. לחזור הביתה.
1: לחזור הביתה, לחזור הביתה במובן העמוק, ובאמת אני מזמין אותנו כאילו להתחבר עם הכוונה הזאת ולהרגיש איפה אנחנו ביחס לבית, ללב שלנו, ל... לחלק המהותי של מה שאנחנו רוצים וצורכים לעשות כאן בעולם. אני חושב שבמידה מסוימת, אני הרגשתי את זה <mustache around> תמיד <contrastanttoire> בתוך עצמי, לכולנו יש כמיהה גדולה לחזור הביתה. ואולי אני אגיד עוד מילה, מה זה אומר לחזור הביתה? זה שכל החלקים של עצמנו יקבלו מקום בתוך השלמות הפנימית.
0: אני חייב להגיד שהנושא הספציפי הזה, הוא תופס אותי ב... בזמן מאוד מדויק, סליחה, בגלל ש... רגע, סליחה. להבריאות. מתקרבים משהו בגרון. אני אצרף פה בקטנה את זה שגם אני הייתי בקהילה הזאת ואז חזרתי לארץ, והתחלתי פה איזשהו תהליך של השתקעות והישארות ושהייה במקום הזה. אבל אני לא הייתי מספיק זמן אולי כדי שההתאהבות הזאת תרד אצלי. אז ההתאהבות הזאת עדיין קיימת, לאו דווקא בהכרח בלהיות בפצ'מאמה, אבל באיזשהו מקום של כאילו שיש מקום טוב יותר לחיות בו מאשר בהכרח איפה שאני נמצא עכשיו. ואתה אומר את זה ללהיות במקום של לחזור הבית, אז אני מאוד מרגיש שאני מאוד בשאלה הזאת של איפה להיות. האם ארץ ישראל זה המקום בשבילי נורא דחף לטוס, לראות, לחפש? אז טוב שאנחנו מעלים את הנושא הזה, זה מה שאני אומר.
1: ממש, ואני שמה שאנחנו מעלים כאן הוא גם משהו שהוא סיפור של הדור שלנו. כן. אנחנו דור, בניגוד להורים שלנו, שחווינו מלא מערכות יחסים. אז מהי המערכת יחסים שהכי מטיבה
0: איתי, ואיך... מה זאת אומרת מלא מערכות יחסים ממקומות שונים?
1: זו, מערכות יחסים זוגיות, קשרים, <אח> מקומות, כל, בכל הרמות, כלומר, <אח> אבל אם אני רגע מתייחס למערכות יחסים זוגיות, לרוב להורים שלנו היה עשירית מהקשרים הזוגיים שהיו לנו. <אח> 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 וגם יש להגיד היום, כלומר מוסד <אח> הזוג... הזוגיות, איך אני יוצר זוגיות. אבל גם הורים שלי, בגיל 20 פחות או יותר, מצאו את הכפר שבו הם החליטו לחיות, והם עד היום גרים שם. שקודם. וכמות המקומות שאני ואתה עברנו וראינו, הוא אדיר, וזה רק מעלה את השאלה, איפה הבית שלנו? עכשיו, הדבר הזה הוא נכון גם בכל הרמות, כמות הידע שנחסכנו <coughs> עליו, האפשרויות לעשות, התעסוקה, כן. כמה עבודות עברנו. כן. כל הדבר הזה אה, מעצים את המורכבות של מי שאנחנו, ואיתו את האתגר. לשזור את כל החוטים האלו של, של מי שאנחנו לסיפור אחד שבמקשר הזה כאילו אתה הוספת את אור מאוד מאוד נכון, כאילו האם אני במקום הנכון? זו התחושה <אז> של האם אני בבית?
0: האמת שזו נקודה מאוד מעניינת מה שאתה מעלה, אני אגיד לך גם, זה באמת, לדעתי זו שאלה פילוסופית של להבין האם עדיף לי להישאר במקום אחד ולא להיחשף? ואז אני אהיה יותר שלם עם איפה שאני נמצא, או שעדיף לי להיחשף כמה שיותר, ואז אני אדע ואחליט, ויהיה לי קל יותר להבין שאיפה שאני נמצא, כי אני עושה שם את זה מבחירה.
1: אני מסכים, רק שאני חושב שזה יותר משוואה מאשר בחירה. כלומר... מה
0: זאת אומרת? הח תרחיב.
1: החכם הח בעולם באדם, קהלת, אמר מרבה דעת, מרבה מכאוב. Mm -hmm. וזה נכון, ככל שאנחנו יודעים יותר, ככל שאנחנו שוברים את המוסכמות, ככל שאנחנו יוצאים מהגבולות של עצמנו, אנחנו רואים יותר, אנחנו מודעים יותר, זה יותר כואב, mm -hmm. זה יותר מורכב. אני לא חושב שזה בחירה, כי אני חושב שזה משהו שהוא בטבע שלנו. כלומר, מהניסיון שלי, או מהאנשים שיש בהם את האיכות הזאת של האש, שמחפשת ורוצה תשובות ורוצה... לשבור מוסכמות, והחיים עצמם גם מזמנים לנו את, ה, את כל הסיטואציות, כמו הסיטואציה שפתחנו, ששוברים לנו את התפיסה לגבי עצמנו, לגבי מה נכון, מה יעיל, מה, במה אנחנו טובים, mm -hmm. הדבר הזה הוא כמו כוח שמכריח אותנו לבחון, ולכן אנחנו לא תמיד בוחרים בתוכו, אלא נוכחים שזה האנרגיה שפוגשת אותנו בעולם. זה <ש> עושה
0: <ש> שכל <ש> מה שאני אומר? זה מאוד עושה שכל, וזה... אתה... עכשיו שאתה שם את זה במילים, בצורה, בצורה... הזאת, זה מאוד נכון. זה... בדיעבד, אחרי זה שאתה פוגש את כל המקומות האלה, אז אתה מרגיש שיש לך את, ה, את, הד, את המקום לבחור, ואחרי שהיה כבר כביכול איזה שהם מוסכמות נשברו, אבל... כשאני, נגיד סתם, אם נוריד את זה רגע לקרקע, כשאני טסתי לטייל בקוסטה לא חשבתי שאני אגיע לפאצ'מאמה לצורך העניין, ולא ידעתי שזה יפתח לי את כל העולמות האלה, אבל הייתה בי את האש הזאת. זאת אומרת, לא בחרתי עכשיו, זה היה פשוט נטו סקרנות של, רגע, כן. בא לי לחקור את זה. עכשיו בדיעבד, כבר יש לי כאילו כל מיני דברים שחקרתי, אז אני יכול להתנהל מולם, להשוות אותם לאיפה שאני נמצא.
1: כן, אני רוצה לתת דוגמה שהיא דוגמה חזקה, שהיא גם... מופיעה במסע שלי, ואולי אני אתחיל מעצמי, שאני גדלתי ביישוב שהוא יישוב מעורב, שזה תהיים חילונים, כפר אדומים, mm -hmm. וכבר בגיל צעיר, אני זוכר שראיתי את השאלה, אה, האם יש אלוהים? מאוד מאוד נוכחת. עכשיו, אבא שלי, הוא, הוא חינך אותי מאוד מתוך התפיסת העולם המדעית, רציונלית, לוגית, אחרי שכמו רבים מאיתנו, שאנחנו גם בני תרבות המערב, היה שם תפיסה כמעט מטריאליסטית של האם אני יכול לראות את זה, לחוש את זה, האם המדע יכול להוכיח את זה. Mm -hmm. וכל העולם של אמונה ודת היה נראה לי כמו ממבו ג'מבו, כמו סיפורי כשפים. התקשיתי להבין איך אנשים יכולים להאמין בדבר הזה.
0: וואלה. ו... רגע, אז אתה גרת בכפר אדומים, שהיה שם גם משפחות דתיות וגם חילוניות, ואתם הייתם כאילו משפחה חילונית. שם. כן,
1: בית חילוני, עם נגיעה, מסורת, אבל... תפיסה מושרשת, אתאיסטית, מאוד חזקה. Uh -huh. עכשיו, אני הרבה שנים הלכתי עם איזושהי זכיחות מסוימת, אבל גם תפיסת עולם שאמרתי, אלוהים לא רלוונטי בעולם שלי. Uh -huh. וזה לא שלא הייתי במקומות רוחניים, אולי ניגע בהמשך, אבל הייתי במקום מאוד רוחני. למעשה חיפשתי מילים שיוכלו לתאר את מה שמעבר. Uh -huh. אז לפעמים פניתי לזה האינסוף. או הרוח הגדולה. ועדיין, היה משהו שקרה לי לברר משהו סביב המושג של אלוהים. Mm -hmm. עכשיו, למה אני מקשר? זה אומר שלדעתי, הצורך שלנו להתמודד עם השאלה הזאת הוא לא משהו שאנחנו יכולים לברוח ממנו. Mm -hmm. כלומר, להגיד אלוהים הוא לא רלוונטי לי, זה לברוח מחלק של עצמי. Mm -hmm. ואני אגיד את זה במילים אחרות. לפעמים אנשים אומרים לי, אני לא מאמין באלוהים. ולקחתי מאיזשהו סיפור חסידי, משהו שאני מאמץ אותו לעצמי, כאילו להגיד להם, אותו אלוהים שאתה לא מאמין בו, גם אני לא מאמין בו. שמר, wow. <laughs> ולכן יש משהו באמירה, אני מאמין או לא מאמין באלוהים, שהוא חוסר התמודדות במובן מסוים עם שהוא נמצא בתוך התודעה האישית שלנו והתודעה הקולקטיבית. <laughs> והמילה היא טעונה כמובן, אבל בעצם ההזמנה או המחשבה היא להבין מחדש מה זה אלוהים בשבילי.
0: Uh -huh. ואתה אומר את כל הדבר הזה בהקשר שאמרנו שיש בנו את הרוח הסקרנית, שרוצה להבין משהו ולחקור משהו ולנסות להגיע לאיזשהו מקום יותר שלם עם עצמנו. זה הכוונה שלך, שח... זה למה אתה מביא לכאן את הדבר הזה של אלוהים?
1: כן, אני חושב שאתה מחדד את זה מאוד. אני חושב שאם הייתי צריך להגיד את זה, בכולנו יש רצון עמוק, שהוא בלתי נשלט להבין את עצמנו. כן. בתוך העולם שלנו, יש כל מיני דברים לא פתורים. כן. לפעמים אנחנו רוצים להדחיק את חלקם. נכון. כמו אנשים שאומרים, תשמע, אני, אני לא מתעסק ביחסים שלי עם ההורים שלי. Mm -hmm. בהצלחה. <laughs> בסופו של דבר, כאילו, היחסים המכוננים שלנו עם הדמויות האלו, הן חלק מהבריאות הנפשית שלנו. והקריאה הפנימית, אני מאמין שנקרא לזה הנשמה, או העני הגבוה שלנו, הוא למצוא הרמוניה פנימית. למצוא דרך שבו הסתירות או המתחים הפנימיים מגיעים לידי שלום פנימי.
0: כן. ומתוך זה, בעצם מתחיל איזה... עכשיו, אני יכול להוסיף ולהגיד שאמרת שנגיד ההורים שלנו, ואני גם יכול להגיד על, על ההורים שלי, ואני מגיע מרקע מאוד שונה, אני ההורים שלי, אני נולדתי בבלרוס. בלרוס, כן. ההורים שלי מבלרוס, אבל גם הם די באיזשהו מקום גם חוו, נכון שהם עלו לישראל, אז זה היה שינוי מאוד דרסטי מבחינתם, אבל גם הם עבדו באותה עבודה. והיו במערכות יחסים, אימא שלי, גם, אני מאמין שהרבה פחות מהמגוון שאותו אני חוויתי.
1: אני אתייחס למה שאתה אומר, כלומר, אתה גדלת בסביבה ומציאות מסוימת, כאילו להורים מסוימים. וכאילו, יש בעצם שתי בחירות שהן כן סוג של בחירה, לאן אני מפנה את התודעה שלי. אחד, אני יכול להגיד, הדבר הזה הוא לא רלוונטי לי. אני מספר סיפור חדש. אני נולדתי כאן, אני מדבר שפה אחרת. וואלה... הם חיו מציאות קשה מסוימת בתוך ה... ו והיא לא שייכת אליי. Mm -hmm. אבל אני רוצה לטעון ש... או... אני אפילו ארחיב את זה, אני אגיד ש... שבמובן מסוים זה הטענה או, ה... או האמירה של הניו אייג'. הניו אייג' אומר בוא נעשה עידן חדש. Okay. שמתנתק מהעבר, כי העבר היה בו הרבה פצע ומלחמה. כאילו הניו אייג' okay. הוא גם איזשהו עידן שנולד לאור שתי מלחמות עולם. לאור האידיאולוגיות הגדולות שהחריבו חלק גדול מהעולם הזה. Yeah. אז יש איזשהו רצון להגיד, אנחנו יוצרים פרק חדש.
0: אתה יכול קצת אולי לתת הרחבה בכמה מילים, מה זה בעצם ניו אייג'?
1: זו שאלה טובה, אבל ניו אייג', אני שאולי אחד המבשרים הגדולים של הניו אייג' okay. זה אושו. ואני שאחד מהפרויקטים הגדולים של אושו היה לשבור את כל המוסכמות של הדת.
2: Uh -huh.
1: להראות איך, כמה שקר וכמה זיוף. יש בתוך המוסדות האלו, שהמוסדות הישנים, המבנים, ההיררכיות, שגו בהרבה מאוד מידה ל... לרוח ש... שהם רצו לכונן. Uh -huh. את הסיפור הזה מספרים הרבה פעמים על הנצרות, שישו הביא איזשהו מסר של אהבה ומתוכו איכשהו הנצרות הגיעה למסעות צלב. Uh -huh. אז העידן החדש, זה מעניין כי מצד אחד הוא, הוא מנסה לייצר מציאות חדשה, אני לא חושב שאושו ספציפית הגדיר את עצמו כ... כחלק מהעידן החדש, אבל גם מנסה להתכתב עם תרבויות עתיקות. Uh -huh. אבל אם אני רוצה כאילו רגע לעטוף את, את מה שאנחנו yeah. מדברים עליו, אז אני רוצה להגיד ש, שזה, שבמידה מסוימת המסע, ובאמת שזה לקחתי את זה מאיזשהו מורה אינדיאני שסיכם מאוד יפה את החוכמה האנדינית. הוא אמר, החוכמה האנדינית מסתכמת בשני דברים פשוטים. לקחת מהעבר את מה שמשרת אותנו, ומה שנותן לנו עוצמה, מה שמעצים אותנו, ולשחרר ולנקות ולרפא את מה שלא.
2: Mm -hmm.
1: אה, אז אני מחבר זה למה שדיברנו קודם, אני חושב שמצד אחד אנחנו מספרים סיפור אחר מהסיפור של ההורים שלנו. Mm -hmm. סיפור של אלו שייסדו את המדינה. סיפור שונה לחלוטין, זה הסיפור שלנו. אבל אנחנו גם לא לגמרי יכולים להתעלם ולהדחיק את מה שהיה קודם. כן. כי הדבר הזה הוא חלק מאיתנו, והוא יפוגש ויפגוש אותנו. ואנחנו צריכים לעשות איזושהי עב... עבודה של בירור פנימי אל מול מה זה הדבר הזה.
0: <אח> מרתק מה שאתה אומר. כאילו, זה, אותי זה פוגש גם מאוד במקום של... אני גם, כש... זה מצחיק שפצ'מאמה זה כאילו, ה... גם המקום הזה ש... שמבחינתי היה... אני לא רוצה להתעסק עם יותר עם דברים, כאילו, בא לי להתנתק, בא לי לשכוח, ו... וכשהגעתי לשם, זה היה באמת מקום של... לא, לא מעניין מה היה, כאילו, אני זוכר שגם בתור ילד היה בי תמיד את המקום הזה של, אל תספרו לי על השואה, כאילו, סבבה, בוא, בוא לא, לא נעמיק לזה, ואני בכוונה זורק פה משהו מאוד, כאילו, כזה... כן, אתה זורק ו... פצצה, פצצה, אבל היא אמיתית, כן, היא אמיתית, וטוב שאתה מביא אותה. וגם... כאילו דברים כמו חורבן, חורבן בית המקדש ודברים כאלה שאני אפילו... כנראה לא מבין את, את המשמעות העמוקה שלהם, אבל לפעמים תהיתי בתור ילד בתיכון, למה כל הזמן מזכירים לי את הדברים האלה? בא לי לחיות בסבבה שלי, כאילו, בכיף שלי, ולא להיות מחובר לעבר שלי. כן. אני בעידן החדש, מבחינתי.
1: כן, עזוב אותי, ואימא שלך, כן, מכל עזוב הכבדות אותי, הזאת.
0: כן, עזוב אותי, עזוב אותי, תן לי להיות uh, את העידן החדש, הכל סבבה. עכשיו... מה שקרה אצלי זה שחזרתי מפצ'מאמה ורציתי, והגעתי לישראל ונהייתה קורונה ואז נשארתי פה בארץ והתחילו אצלי כל כך הרבה תהליכים כאן של לחשוב למה אני פה, מה? בעיקר אחת השאלות הגדולות זה, היו למה אני, למה אני פה, למה אני פה, למה אני פה, למה אני מדבר עברית, למה אני, כאילו ההורים שלי עלו לפה ולא לא נולדתי פה ו... אני לא אגיד שיש לי תשובה חד משמעית לזה, אבל יש בזה משהו ממה שנגענו בו בהתחלה, שזה גם חלק בתוכי שקיים, בתוכי, אני לא צריך, אם אני אגיד לו ביי ולהתראות ואני לא רוצה לקבל אותך, ממש. אז משהו פה מתפספס.
1: אז יש איזה משהו פנימי שלא מוכן להשלים עם זה. <אח> ו... ואני חושב שמה שאתה מביא הוא מדהים, כי הוא ממש, הוא מתמשק עם הסיפור שלי והוא מתמשק במובן שם עם הסיפור של כולנו. <אח> וכאילו, אני חושב ש... אם הייתי כזה לוקח את הצופים שלנו לעוד איזשהו שתי תפיסות שלדעתי מייצגות את זה מאוד חזק, אז אני הרבה שנים הייתי בתוך העולם של יוגה. ואני מרגיש שאחד הדברים הבולטים במרחבים של יוגה New Age It לפחות, זה לא כל כך נכון לגבי היוגה הקדומה, היא שיש ניסיון של, של יוגים, של אנשים שמתעסקים ביוגה, לסדר את החיים שלהם כמו אלתר, כמו מרחב מקודש. ובאמת... אחד הדברים הבולטים זה כאילו שבתוך הסטודיו, בתוך המרחב, הכל מאוד מאוד יפה. Mm -hmm. אבל יש איזשהו רצון להדוף את מה שלא יפה. Mm -hmm. בתוך סטודיו של יוגה, הרבה פעמים מגיעים אנשים מאוד חתו... את המכוער, את מה שנמצא ברחוב, וזה גם קצת הסיפור של בודה, שהוא נמצא בתוך הארמון, mm -hmm. מגוננים עליו מתוך העולם בחוץ. ואז הוא יוצא והוא פוגש את הסבל ואת הכאב של העולם, והדבר הזה מעלה בו כאב אינסופי. Mm -hmm. כלומר, יש איזשהו רצון פנימי, שהוא מסופר גם בצורה מיתית בתוך הסיפורים האלה, להתחבר לטוב ולסדר את החיים בצורה שתהיה מסודרת ונקייה. ואני חושב שהסיפור שה שאני הבאתי, אה, לא סתם ככה, הוא, הוא שזור בתוך ה... הוא המקום שבו הפרויקט הגדול שלי לייצר חיים מנותקים התחיל להתנפץ mm -hmm. ולקרוס. Mm -hmm. כי אני, כשטיילתי בחו"ל, באר שבע, התחלתי להגיד, כשאנשים שאלו אותי, אתה יהודי? הייתי אומר, האמת היא שאני לא לוקח על עצמי את ההגדרה הזאת. Uh -huh. בישראל, אנשים כנראה יגדירו אותי כיהודי, בגלל שאימא שלי יהודייה, אבל אני לא בטוח שההגדרה הזאת משרתת אותי, אז הפסקתי להגיד אותה. Uh -huh. כמו שאמרתי, המילה אלוהים, זה מבחינתי מילה טעונה מדי. בהיותר מילה מלחמות, מילה שהדת אמצה, ולכן אני מעדיף לא להשתמש בה. Uh -huh. ובתוך <עניין> זה, גם אני מתחבר למה שאתה אומר, רצון לשכוח את המציאות הכואבת בארץ. הולכת לאדמה אחרת. אחד הדברים שמאפיינים את קוסטה ריקה זה שזו מדינה מאוד ניטרלית. אין, אין, כלומר כשהייתי בקולומביה זו מדינה שהיא מאוד טעונה מבחינה פוליטית. <אח> יש משהו דומה בארץ, זה תוסס, זה, זה כואב, זה מדמם. קוסטה ריקה היא מדינה מאוד מושטחת מבחינה, <אח> מבחינה, תרבותית, מאוד נקייה במובן הזה. לא סתם הרבה אמריקאים וקהילות בינלאומיות מוצאים שמה קרקע פוריה לייצר סיפור אחר חדש מנותק.
0: כן. אני אוסיף פה משהו, ברשותך, שאני פגשתי אותך בקוסטה ריקה, היום אתה חובש כיפה. ושם אתה, היה לך סער ארוך, ולא לא, 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 לא היה לי שום סיכוי להגיד שאתה בן אדם שחובש כיפה, באיז, או יחבוש כיפה באיזושהי צורה.
1: גם לי לא היה מושג, נראה לי, באותו שלב, כאילו, יותר מזכור ש... הייתי אומר שזה כנראה הדבר האחרון שסביר שיקרה.
2: <laughs> <אח>
1: ואולי עוד נגיע לזה, כי, כי באמת החזרה שלי לארץ <אח> uh, התלוותה בחזרה... אנשים יגידו חזרה בתשובה, אבל עוד מעט אולי נפרק רגע את המושג הזה, כי אני מבין שהוא מושג... Uh, אבל, אבל חזרה, חזרה להכל. חזרה לכל <אח> הדברים שמהם ניסיתי לברוח. Uh, ואולי רגע לפני שנדבר ש... רגע על יהדות ועל mm -hmm. הסיפור היהודי, כאילו, אני גם רוצה לציין שאני נגיד גדלתי בירושלים בתוך תקופה של פיגועים. Mm -hmm. אוטובוסים התפוצצו ברחבי העיר, ו... ואחד ואני... הדברים חד... חד... שאני קלטתי לדוגמה זה שהדבר הזה הוא מודחק לחלוטין אצלי. Mm -hmm. כלומר, שהרבה שנים אני אמרתי, כאילו, שזה פשוט לא נוגע בי, שאני לא, לא פחדתי. בדיעבד אני שהמציאות... בארץ, ספציפית, היא כל כך תחוסה, כן. ומביאה לנו לפנים התמודדות עם דברים כמו שאתה אומר, שואה וחורבן בית וקונפליקט בין ערבים ויהודים, שלפעמים אתה אומר, זה לא הסיפור שלי ואתה כן. רוצה לברוח מכל מה חלק מהעולם שלך.
0: זה נכון מאוד. כן, זה נכון מאוד. אני... כאילו, אתה אומר את זה, ואני גם, לפ... אני עדיין לפעמים, כאילו, מה זה היה, לפעמים? אני עדיין מזדהה עם הסיפור הזה, לפעמים אני אומר לעצמי, לא, הסיפור, כאילו, למה, לא בא לי להיות מעורב בזה? אני רוצה לחיות ברגוע, איפה שאני, ו... ולמה לי, כאילו, להיות ב... בתוך הדבר הזה?
1: כן, כן, ו... ודרך אגב, זה קול שגם נמצא בי כן, ובכולנו, ו... והוא לגיטימי. ו... אבל אני רוצה לחדד שני דברים. אחד, כל מה שאני אומר, אני מדבר מתוך הניסיון האישי שלי, ו... ואולי יש אנשים שזה עובד להם. כאילו, אני לא מנסה להגיד איזושהי החל... החלטה קטגורית yeah. על כל בני אדם בעולם, אבל אני מרגיש שאולי זה יהדהד לכולם, כאילו, ואני רוצה להגיד, מה שאנחנו שמים ב... במרתף, מה שאנחנו דוחקים, מה שאנחנו לא רוצים להתעסק בו, uh -huh. והוא בעצם עובר ללא מודע שלנו, הוא יתנהג בדרכים לא מודעות. הוא לא נעלם. הוא ממשיך yeah. לקבל רצון לביטוי. ודבר שני שאני רוצה להגיד זה שלעשות שלום עם זה לא אומר שאני צריך להסכים עם זה. Mm -hmm. להכיל את זה שנולדנו בתוך מדינה עם כל המורכבויות האלו, שיש בה איזשהו קונפליקט בין יהודים לערבים או בין אה, ישראלים לפלסטינים או איך שלא נמסגר את זה, okay. זה לא להגיד שאני מסכים עם הקונפליקט. אפילו לא להגיד שאני רוצה לקחת בו חלק. Mm -hmm. אבל זה להכיר בזה שזה חלק מהנוף שלתוכו גדלתי מתוך הארכיטקטורה של הנפש שלי, של התודעה שלי, וזה עוד איזה חלק במציאות שדורש לקבל מקום אצלי.
0: זה נכון. אתה יודע מה אני, מה אני יכול להוסיף לזה? השירות הצבאי. ממש. כאילו... דוגמה אני... מופלאה, משהו I... מודחק I... מאוד אצל רובני. נכון. אני בשירות הצבאי שירתי במג"ב, באיזו יחידה, כאילו, ו... גם הרבה, כאילו באיזשהו מקום, כשיצאתי לטייל אחרי הצבא, אז כאילו אמרתי, אני שם את כל הסיפור הזה בצד, ולא רוצה לדבר עליו, אבל לא בקטע, כאילו פשוט אמרתי, זה, זה, אני לא מאמין בזה, זה לא, זה מקום שאני לא רוצה, לא יודע, לא רציתי להיות שייך לסיפור הזה. אבל מה שאני שם לב זה שאני, זה חלק גדול מהחיים שלי, כאילו, ש, שחוויתי שם, ש, שהייתי שם, ש, שאני... באיזשהו מקום גם גאה בו, כאילו, שנתן לי הרבה כוח והראה לי את היכולות שלי, ואתה יודע, ואיך אני שם לב לזה, שנגיד מגיע חבר מהצבא, או מהיחידה, או מאיזה משהו שכזה זה, אז מיד עפים סיפורים, כאילו, מיד אני בהתלהבות מטורפת כן. על זה, כאילו, אני אומר, רגע, מה? <laughs> אני כאילו לא רוצה להיות שייך לסיפור הזה מצד אחד, מצד שני אני כאילו עף על זה. זו דוגמה מדהימה,
1: אפילו, אפילו שמבחינת תפיסתית, אומר, אני לא תופס את לא אבל זה עדיין שמה. כן. Uh, הפילוסוף דיוויד יום, הוא דימה את האדם כרפובליקה של אישיויות. Mm -hmm. כלומר, שלפעמים, כאילו, אתה נפגש עם מלא גרסאות של איתן. זאת אומרת, יש את איתן כאילו שהוא בצבא, והוא מורעל, והוא עף על זה, mm -hmm. וזה עף לו, לא. ויש את איתן שהוא גם מרגיש נאמנות למען ישראל, ויש את איתן שהוא בינלאומי, והוא אומר כאילו מה... Mm -hmm. למה מדינת ישראל, ולמה לצמצם את עצמנו? והיה אפשר לחשוב שאנחנו... באיזושהי סכיזופרניה, mm -hmm. אבל אני חושב שאפשר לראות את זה יותר בתור זה שהמציאות הפנימית שלנו, כמו המציאות החיצונית, היא מורכבת ורבודה. Mm -hmm. יש לה הרבה מאוד חלקים שנראים סותרים, אבל הם רוצים לחיות ביחד.
2: Mm -hmm.
1: ויודע מה, אני אוסיף עוד איזה משהו שמבחינתי הוא... הוא לוקח למקום טיפה מיסטי, אבל הוא גם מקום עמוק, והוא מגיע מחוכמת הקבלה. Uh, הבעל שם טוב, אחד מייסד החסידות, תובע את ההבנה העמוקה, שהיא גם נמצאת בניו אייג', בתוך מאמר המראות, והוא שהעולם הפנימי מקרין לעולם החיצוני. כלומר, שכל מה שקורה לנו פנימה מקבל ביטוי ואנחנו רואים אותו החוצה. וזה קצת כאילו, במונחים שלנו, כאילו כל החיים שלך, המשפחה, החברים, מה שאתה רואה, זה כמו הצגת תיאטרון אדירה, ש... מוקרנת בשבילך כדי שתפגוש את העולם הפנימי שלך בחוץ. Mm -hmm. ואתה מושך את כל הסיטואציות, את כל המקרים, את כל החוויות, כדי שתוכל להתבונן, להיות עד לתוך הסיפור המונומנטלי של החיים שלך, שהוא מומחז בתוך מציאות אדירה, קוסמית, גדולה, בחוץ. Mm -hmm. <אם>... יכול להתחבר
0: לזה מאוד. <laughs> יכול להתחבר לזה.
1: כן, אני מקווה שזה לא נשמע כאילו מופשט מדי לרוב האנשים, okay. אבל זה כאילו בסופו של דבר, מה שאני רואה בעולם הוא חלק ממני. Mm -hmm. אתה יודע, אני רוצה גם רגע להביא אותנו ככה, אם אנחנו מדברים על הסיפור הרחב, אני חושב שאם אני מבין שהסיפור האישי שלי בתוך הנפש שלי הוא לא סיפור... מבודד, הוא לא סיפור ש, שבו אני, אלא הוא קשור להכל, הוא קשור לכל מה שפגשתי, לאיפה נולדתי, למה קרה לי בילדות. <אח> כל החלקים האלה רוצים להיפגש, גם בעולם, כל החלקים שואפים להיפגש. כל ה, כלומר, המדינות השונות, התפיסות השונות, הכל הוא חלק ממארג שהוא חלק מאיזושהי אחדות, ואת הדבר הזה, כמעט כל התורות המיסטיות, הרוחניות, תופסות. בתרבות האינדיאנית קוראים לזה האומי טקו יאסן, שיש דרכים שונות לתרגם את זה, אבל זה כמו כולנו אחד, או בשביל כל היחסים שלי. Okay. כלומר, איזושהי תפיסה כמו של רשת, מתווה, שרוקם את כל המציאות כולה לדבר אחד. וגם אם זה נראה כמו נפרדות, מאחורי הנפרדות יש אחדות. Okay. האחדות שבנפרדות. Okay. כמובן, זה גם בתוך היהדות ובתוך... אה, בהינדואיזם, אנחנו רואים איזושהי הבנה של ניסיון למצוא משהו שמסביר את הכל כן. ונותן מקום לכל. Mm -hmm. זה... אני מצליח להסביר את עצמי
0: בנקודה כן, הזאת? כן, כן, זה... זה שלח אותי להרבה מקומות, וזה... מעניין שאתה אומר זה, שבאיזשהו שבאיז... מקום הכל... צריך להיות כלול, לא צריך, אבל כן כלול, וכן יש רצון להכליל הכל ו... ו...
1: אני, אני אתן לך עוד דוגמה. תן לי עוד דוגמה, שגם כן. שגם תתחבר לה, למקום שלך. אני יכול להניח שכמי שגדל עם, עם רקע סובייטי, יש תפיסה מאוד קרייריסטית, מדעית, כלומר, <אח> האומה הסובייטית זו אומה שמאוד מכבדת את הרציו, את המדע, זה גם, אתה יודע... היסטורית, כל הסיפור של הקומוניזם, הוא ניסיון לייצר תפיסה חברתית מנותקת מהדעת. מרקס אה, ניסה לייצר עולם בלי דת, mm -hmm. ועולם שמאוד, הוא היה מוקסם מהקדמה, מהמדע, mm -hmm. מהכוח שלה. עכשיו, רבים אה, מאיתנו, שגדלנו לתוך עולם שהוא יותר אה, רוחני, ויש לומר קצת רוחניקי, mm -hmm. אה, שלמדנו את הכוח של חיבור של לב. הרבה פעמים רוצים לשים בצד את הרציו. נכון. וכאילו קצת, באיזשהו מובן, אתה בהתחלה עושה לו קצת שיימינג. אתה אומר, כאילו, לא, איזה טוב הביא הרציונל לעולם, יצר פצצות אטום, יצר כל כך הרבה מדע שמחריב את כדור הארץ. Mm -hmm. ויש לך איזשהו רצון להתכחש לדבר הזה ואומר, כאילו, אני איש אלב, אני הולך בדרך הלב. כן. מתחבר?
0: מתחבר, כן.
1: אבל האמת היא שיש לנו גם שכל. אני לדוגמה, בתואר הראשון שלי למדתי פילוסופיה. כלומר, אני חושב שאחד מה... בתור מישהו שגדל בתוך עולם מאוד רציונלי, אז חיפשתי דרך החוכמה mm -hmm. של גדולי הפילוסופים בעולם, אמרתי, בטח הם לאפלטון ואריסטו, וכל ה... בטח להם יש תשובה טובה לשאלות הקיום. Mm -hmm. ואולי המקום הראשון שבו התבדיתי, כשהגעתי לאוניברסיטה העברית, ובתואר הראשון, ופגשתי את ה... את ה את הפער הזה בין המרצים שלי לפילוסופיה, לכמיהה שלי למצוא אמת וטוב yeah. ומה נכון, זה היה פיצוץ אדיר שהרחיק אותי הרבה שנים מהשכל. באמת, כאילו, אני התחלתי אז לחפש מיסטיקנים, התחברתי לאושו ולגורד ג'ף ולעוד כל מיני אנשים ש, שדיברו שפה אחרת.
0: כן. אני יכול להגיד גם שאני גם התחלתי ללמוד פילוסופיה, תואר ראשון, הפתוחה. <ווה> זה שרד בדיוק חודשיים, עכשיו בפתוחה לומדים בבית, והלכתי לשיעור אחד בפרונטלי, ואני זוכר שכבר שם, באמת גם הגעתי לפילוסופיה מאיזושהי כמיהה להבין יותר, וחשבתי שזה יעזור לי, כאילו, למלא לי את המקום הזה. וכבר בשיעור היחיד הזה, בין הראשונים שהגעתי לזה, למפגש הפרונטלי, והמורה הסבירה משהו, ושאלתי אותה, כאילו, בוא נגיד, קצת התחכמתי, ופשוט ניסיתי להבין לעומק יותר את מה שהיא אמרה. היא ענתה לי משהו בסגנון של לא לומדים את זה למבחן. שם היא איבדה אותי. אני אמרתי, אוקיי, סבבה. זה... ובאמת, אחרי המפגש הזה, לאט-לאט, תוך איזה כמה שבועות, הבנתי שהדבר הזה הוא לא בשבילי.
1: כן, קרה לי חוויה די דומה, <laughs> גם באוניברסיטה העברית, באיזשהו שלב, כאילו, היה אה, איזה קורס של פילוסופיה אנליטית, ואני, כאילו, ואני בתמימותי שאלתי, כאילו, תגיד, אבל איך כל זה קשור לחיים? <laughs> כאילו, על מה... מנ... <laughs> ואז הוא הסתכל במבט מלא בוז ומוזר, הוא אמר, זה לא קשור לחיים, למה שזה קשור לחיים? ואני חושב שגם משהו אצלי נשבר, משהו אצלי, או, או לפחות הבנתי, יש להגיד, יש סוגים שונים של פילוסופיה, אבל גם היום להגיד משהו שהוא פילוסוף, זה יכול להיות כמעט כינוי גנאי בתוך באמת מה שהפילוסופיה נהייתה. Uh -huh. אבל, אבל הנקודה שלי, זה שפילוסופיה זה לא בהכרח הכלי כדי להשיג אמת, ושיש חוויה אחרת, באמת חוויה של לב, כמו שאחד האורחים שלך בפודקאסט... תיאר בצורה מאוד יפה, uh -huh. לא אומר שאנחנו רוצים לזרוק את השכל לפח. נכון. לא אומר שאין לנו כמיהה עמוקה להשתמש בשכל. ובמדע, ברמה העולמית, כלומר, היום אנחנו רגע מחזירים את זה לרמה העולמית, האם המדע לא יכול להשתלב עם המיסטיקה וה והפילוסופיה? הם, הם שואפים להיות ביחד. והתחושה הזאת שיש איזושהי דיכוטומיה ומתח ועולם של ויכוח, כן. הוא פשוט ביטוי לאיזשהו מתח לא פתור בתוך האחדות. כלומר, הדברים האלה הם ודאי שזורים, יש להם מקום בתוך המציאות, כי זה פשוט קיים. נכון.
0: אז מעניין אותי למה יש לנו את הנטייה הזאת ל... לשחור או לבן, לדואליות הזאת, לה... אני או רוחניקי או זה, תן לי, תן לי את הדחף הזה, ל... כאילו מצד אחד... אני לא רוצה להיות בשום הגדרה, אבל זה שאני כביכול לא רוצה להיות בשום הגדרה, אני מאוד בהגדרה מסוימת, ואולי פשוט לא שם לב לזה.
1: כן, אני חושב שאתה מתאר משהו מאוד מאוד עמוק ב... בסייקיק, ב... בתודעה האנושית וב... אני... אני מנסה לענות על זה, אני חושב שאין לזה כנראה תשובה אחת. <laughs> אני, זה אני, זה אני, זה מנסה... שאלה... אני מנסה כאילו כן להגיד משהו, אני חושב ש... שלפעמים אנחנו צריכים ללכת בין קיצוניות. <coughs> בשביל uh, למצוא כל פעם אינטגרציה. Mm. כלומר, בשביל לחזור הביתה, אנחנו חייבים שיהיה לנו מרד נעורים. Mm -hmm. כלומר, כי אם לא הלכנו וטרקנו את הדלת קצת, והפנינו גב, לא יכלנו לבנות את עצמנו. ו... ואני גם מרגיש את זה... לי היה סיפור עם הרבה מורים בחיים שלי. Mm -hmm. והפער הזה נמצא גם שם, כלומר מצד אחד המורה הוא מישהו שמלמד אותך דרך ומתווה דרך. מצד שני, עוד אתה הולך בדרך שהוא מתווה לך, זה בהכרח לא לגמרי הדרך שלך. לכן באיזשהו שלב אתה חייב להתרחק מהמורה כדי למצוא את הסיפור, את הקול הפנימי שלך.
0: מאוד מזדהה עם זה, כן. אני גם... אחד הדברים שאחרי היה לי קשה זה שאני אלך ללמוד אצל מישהו. שאני... אל... ש... שכאילו, יש מישהו שיכול להסביר לי וללמד אותי, ולמרות שבפועל הייתה לי, יש לי עדיין, ותמיד הייתה לי, כמיהה מאוד גדולה ללמוד, ושמישהו באמת יכוון אותי וידריך אותי, אז אני מכיר את המקום הזה של מרדנות, כזה של... כן. Ah, מי יכול ללמד אותי?
1: כן, <laughs> אם אנחנו מדברים על מורים, אז אני יכול להגיד שבשבילי אחת המורות המשמעותיות ביותר, מורה בודהיסטית שפגשתי לאורך הדרך, mm -hmm. והיא בדיוק באה אחרי ש... שסוג של התרחקתי מהמורה הכי משמעותי שהיה לי, שהיה מורה זכרי מאוד יאנג, mm -hmm. ואחד הסיפורים שהיא סיפרה, היא אמרה שהעולם הדגיש באופן מאוד מאוד חזק את הצד הימני של הבודהיזם. הצד של מודעות, של תהיה מודע, הצד שיושב במדיטציה באיזושהי עוצמה מאוד גדולה, אבל היא אמרה שבבודהיזם יש גם צד שמאל, כמו שיש. בתוך העולם בכלל, <עניין> וצד שמאל הוא שאתה לא רק צריך להיות מודע לכל מה שקורה בחיים שלך ולראות אותו, אתה גם צריך לקבל אותו, <עניין> ולאהוב אותו, ולחבק אותו. צד שמאל, במובן שלה, זה צד החמלה. ואחד המנטרות הפשוטות והמקסימות שלימדה אותי, אומרים <עניין> שהיא מורה, שלימדה אותי יותר מכל דבר זה איך לייצר דו-שיח אוהב ונוכח ו... ומחבק עם העולם הפנימי שלי, זה אמירה, גם זה חלק ממני. גם זה חלק ממני. עם איזושהי אמירה של גם זה חלק ממה שאני, מהבית שלי. גם ההורים שלי הם חלק מהסיפור שלי, וגם האחים, וגם המדינה שבה גדלתי.
0: חזק מאוד, אני רק אתייחס פה לאיזה משהו. אני שם לב שיש מחנה משותף בין הרבה אנשים שאני מביא לפודקאסט שלי. שבסוף זה מגיע לתובנה ולמסקנה ולמילים האלה של גם, גם זה, או ללכת בדרך יותר רכה עם עצמך. כי אני חושב ש... לא יודע, משהו, משהו בי כל הזמן רוצה... דבר ראשון, משהו בי התחנך וגדל, אני לא יודע מאיפה זה הגיע, אבל יש בי משהו שמאוד מדבר בצורה נוקשה עם עצמו. ואם אני כביכול נפגש עם איזשהו אתגר, אז זה כאילו, יאללה, אני עובר אותו דרכו, כאילו, בעוצמה, ב... והמקום הזה של גם להגיד, אוקיי, סבבה, אתה רוצה לעבור אותו, אבל אתה גם מפחד, בוא נראה איך אנחנו מתייחסים גם לזה וגם לזה, איך אנחנו מכילים את זה בצורה יותר נעימה ואוהבת. אז היה לי חשוב להגיד את זה, שזה משהו שכזה חוזר כן. בשיח. מבחינתי זה מה שאני רוצה להביא גם לפודקאסטים האלה.
1: הוא נמצא באוויר שלנו, באוויר של הדור הזה, של הזמן הזה. כי המציאות פוגשת אותנו בצורה שמכריחה אותנו לראות וללמוד מורכבות, ולהכיל מורכבות. עכשיו, אתה יודע, הדבר הזה הוא, הוא, אחרי שהוא גם מאוד חזק לראות אותו ביחסים בין אישיים, שמאוד קל להאשים. כאילו, הנטייה הראשונה היא שאני לא רוצה, כאילו, אני יכול להגיד משהו שקרה לי לאחרונה, שהיה איזה מישהי ש... <ע> 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 כאילו לכאורה בעולם המקצועי, כאילו, תקפה אותי קצת. ומצא את זה פתאום מריץ כל מיני תסריטים בראש של איך אני מדבר עליה, ומוכיח אותה, וכמה היא אלימה, וכמה היא תוקפנית, ואיזה מין התנהלות זה. ואז פתאום, כאילו, היה איזה רגע שסחיתי, אחרי שכאילו כבר התחמם לי המוח, ואמרתי, וואו, כל זה נמצא בי. <אז> אני משליך עליה, היא מעוררת בי את זה. <עוד> אבל אצלי בראש יש סיפור של מלחמה <עוד> ותוכחה, והיא הטריגר של זה. היא המתנה שהעולם מביא לי כדי לראות את זה, היא <עוד> הצגת תיאטרון שמראה לי, יש בי את זה. ואז לא קל, כאילו, גם להכיל, זה נמצא בי, יש, יש בי רעל רגשי שרוצה רפואה, שרוצה... אז להגיד, כן, זה גם חלק ממני. וזה לא אומר שאני משלים עם זה, זה לא אומר ש... רק ברגע שאני מכיר, זה נמצא בתוכי. למה? אני רוצה לדעת מאיפה זה מגיע, מאיזה סיפור עבר, או... אני גם לא חייב להבין, אני רוצה לנקות את זה. כדי, כדי לייצר שלום בעולם, וברור לי שכשיש שלום פנימה, אז אני אפגוש שלום. Mm -hmm. כי אני רואה סביבי אנשים שהממשק שלהם הוא הרבה יותר הרמוני. בי יש אש שממשיכה להתנהג בעולם ולייצר לי סיטואציות שבהן אני רואה את הרצון של החלק הזה בי. להגיע לשלום. Mm -hmm. אבל יש לומר, גם אני, אני רואה אנשים, זה שאני יכול לראות בעולם אנשים, כמו חבר המדהים שלי, איתן, שהוא איש שלום, הוא פשוט איש שלום, את מי שפוגש, הוא, הוא לא מצליח, אנשים לא יכולים לריב איתו. זה שהוא חלק mm -hmm. מהעולם שבו אני יכול לראות את האיכות הזאת, זה גם בי, mm -hmm. זה גם בי. איזה יופי.
0: <laughs> כן, זה, אני חושב שגם, זה יכול להיות גם סוגים שונים של אנשים, כאילו, זה יכול להיות פשוט, כאילו... הש... השאלה היא אם השאיפה להיות במקום של להיות בשלום עם כולם או, 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 או לא, כאילו, אני לא חושב שזה בהכרח אחד, אחד יותר טוב מהשני או משהו כזה, אולי, לא יודע אם זה מה שניסית להגיד באיזושהי צורה.
1: אני חושב שצריך להבין רגע מה זה שלום. Mm -hmm. אה, שלום לא אומר שאנחנו חברים, בהכרח. Mm -hmm. הוא לא אומר שאני מסכים איתך. Mm -hmm. הוא לא אומר שאני, שאני חושב שמה שאתה עושה הוא נכון, הוא מוסרי או יפה. הוא פשוט אומר שאני מכיר בקיום שלך, שאני לא מתעלם מזה, mm -hmm. שזה יכול לחיות בכפיפה אחת, mm -hmm. שזה חלק. וזה פשוט לתת לזה מקום שהוא לא מודחק, וגם להגיד, הדבר הזה הוא, אני, אני כלומר, זה לא שאני באמת אומר, אני לא רוצה שאלימות תהיה חלק מהחיים שלי, mm -hmm. אבל אני מכיר בזה שיש בי אלימות. Mm -hmm. ושאם אני רואה אלימות בחוץ, זה אומר שזה גם נמצא
0: בי. מעניין מאוד. הגיוני? הגיוני מאוד, ובאמת זה, זה מעניין. אני... היה עוד נקודה ש... שרציתי ככה גם להגיד ולהתעכב עליה, שגם פגש... פגשה אותי לאחרונה, זה שהמקום הזה שאנחנו הרבה פעמים מנסים להבין ולה... ולה... ולהגיע לאיזושהי מסקנה ותובנה ולדעת בדיוק מה קורה איתנו ולהמשיג את זה במילים, כשבפועל... כש... אין מה כל כך להפסיק את זה במילים, צריך להרגיש את זה רגע, ולהיות עם זה, ו... לא יודע, זה כזה משהו שתפס אותי ב... בדברים שאמרת, אני לא יודע אם זה מהדהד. אני, לך... אני חושב
1: שזה, שזה נמצא שם, ש... כאילו, אני חושב שביטאת את זה גם יפה, שיש לנו איזשהו רצון להגיע למסקנה כוללת. <אד> לתשובה אחת. <אד> למסקנה, <אד> ל... אתה יודע, אפילו ברמה יש, يعني, כאילו, אני, מה התרגול שלי? מה, מה הדרך שאני הולך? מה, מי הבת זוג שמתאימה לי? מי, כאילו, אנחנו רוצים למצוא את הפתרון, ואת התשובה, ואת ההגדרה, ו... והאמת היא שלאט לאט החיים ראינו שכל ההגדרות כאילו קורסות, וזה, זה מסע. מסע שיש לחיות אותו וללכת אותו. אבל אני כן, כן רוצה להגיד, כי, כי התפיסה שלי היא לא תפיסה בהכרח ניו uh, אייג'ית או פוסט מודרניסטית, במובן הזה שהיא אומרת אין אמת והכל okay. אותו דבר. Okay. כלומר, yeah. כי כן, אני כן רוצה להגיד שבתוך המפגש הזה עם עצמנו, uh, אנחנו יכולים לזהות רמות שונות של רצון. רמות שונות של, של מציאות פנימית. ויש לנו... ככל שאנחנו מעמיקים, יש לנו חוש יותר טוב לזהות מתי אנחנו פועלים מהחלק הנמוך שלנו, uh -huh. ונותנים ביטוי למשהו שהוא לא שלם, שהוא באמת בוקע מתוך איזשהו תת-מודע, שהוא יוצר גם חוסר הרמוניה בעולם, ומתי אנחנו פועלים מהחלק הגבוה שלנו. כן. Okay. ואחרי שכאן זה נגיד משהו שאני מרגיש, הוא אחד מה, מהדברים, הטעויות הרווחות בניו אייג', כאילו יש הרבה מאוד דיבור על מה בא לי, uh -huh. מה אני רוצה.
0: נכון
1: מאוד, כן. מה, זה לא מרגיש לי. נכון, זה לא... <ש> ש שמצד אחד, זה, זה דבר יפה מאוד, כי הוא רצון של אנשים להתחבר לאינטואיציה שלהם, ולאמת שלהם, ולאותנטיות שלהם. כן. נכון מאוד. אבל כל כך הרבה פעמים, הרצון הזה הוא מגיע מחלק מאוד מאוד נמוך. נכון. כאילו, אתה יודע, נגיד, בדוגמה שאני נתתי עם אותה אישה ש... אני דמיינתי איך אני כזה מוכיח אותה, ואמר, וואי, כאילו, בא לי להגיד לה מה אני חושב עליה. באמת היה בא לי, אבל בסופו של דבר, הייתה בי תחושה ש... זה לא החלק הגבוה שבי, שעכשיו יוכיח אותה, ויראה לה, ו... ויעמיד אותה במקומה. כן. החלק הגבוה שלי רוצה קודם כל לסלוח לה, ו... ולחמול את עצמי שאני בסיטואציה הזאת, ו... ולהבין שבעצם היא פגעה בי, היא דרכה לי על האגו, ואז המקום שנפגע אצלי... רוצה להתנהג כמו ילד, כי עדיין כאילו יש בו חלקים שמתנהגים כמו ילד. כן. אבל אז אני מביא את החלק הגבוה שאומר, כאילו, אני רואה אותך. אתה לא חייב, אני מקשיב, אני שומע, אני מחבק. אתה לא חייב להתנהג מהמקום הזה. כן. אז אני שאם אני אומר, אני חושב של דבר, בשלות רוחנית היא גם יכולת הכלה. יכולת הכלה פנימה והחוצה.
0: כן. אבל חשוב לי, אני יכול להוסיף משהו בעניין הזה של הבא לי, לא בא לי, אני מאוד מזדהה שזה... לפעמים הבא לי באמת יכול להגיע ממקום שהוא כרגע איזשהו ילד שכאילו כזה, בא לי, בא לי עכשיו עושה דווקא למישהו, בא לי לעשות עכשיו איזה <אז> משהו כזה. <אז> אני יכול להגיד מהחוויה האישית שלי, שאני מרגיש שאני גדלתי במקום של כביכול הכלה, אבל זאת לא הייתה הכלה אמיתית. זה היה כאילו כזה הדחקה של הרגשות. בגלל זה המקום הזה של בא לי או לא בא לי, הוא כן מקום שאני צריך לתרגל אותו. גם אם אני אפספס כמה פעמים ואני אהיה בבעלי של הילד, ובא לי okay. כאילו מהמקום הנמוך, אבל אני כן הייתי שמח, אני מדבר מהחוויה שלי, שלהרגיש <coughs> את המקום הזה של בא לי, לא בא לי, בכלל להבין כי להתחיל להיות גמיש, לעומת ללכת כל הזמן בהכלה, אבל... כביכול, באני הגבוה, אבל האני הגבוה שלא באמת מתמודד, ולא באמת מרגיש, ולא באמת מצליח, כאילו, הוא לא אמיתי, זה אני גבוה שאני שמתי על עצמי, כי זה מה שנראה לי נכון לעשות בסיטואציה. כן, כן, אני ממש מבין מה אתה
1: אומר. זה חלק מהפלונטר של עצמנו, לגמרי. כי זה שם, כי בסופו של אתה צודק, לפעמים מה שנראה כמו אני גבוה, הוא איזשהו דימוי עצמי, וציפייה שלנו מעצמנו, והקרנה של משהו ש... שהיינו רוצים להיות. כן. ומצד שני, יש שם, כמו שאתה אומר, ילד קטן, שהוא גם, כאילו, לו, הוא רוצה להישמע, ולפעמים הוא גם צודק. נכון. הוא באמת צודק, יש לו צורך. הוא אומר, אני כאילו, אני עכשיו רעב, אתה כבר כאילו, מחזיק אותי כאן עם איזושהי תפיסה שאתה, לא יודע, הולך להיות מואר, <laughs> ואני רעב, <laughs> אני רוצה כאילו שוקולד, אני רוצה, אני רוצה דברים בסיסיים. כן. אז, אז אני חושב ש... כאילו המקום שאנחנו מדברים עליו ומנסים לברר אותו ביחד, והוא יפה, הוא מקום שפשוט נותן מקום גם לגבוה וגם לנמוך. <אח> ואולי זו נקודה... אני חושב שאנחנו בורחים מהאפלה של עצמנו. <אח> יש לנו תפיסה מאוד ברורה, והיא תפיסה נכונה וטובה של הכרה באור ובנכון וביפה. <אח> רק שאנחנו מסרבים ללכת את התהליך ואת הדרך, שהיא דרך כואבת. בכל האפלה שלנו ושל העולם, uh -huh. כאילו, כדי להגיע לשם. Uh -huh. ואחר... uh -huh.
0: ולמה אתה, כאילו, איך זה קשור למע... ל... לשיח?
1: אני חושב שאני פשוט רוצה לתת איזושהי דרך חדשה להבין מה זה אומר לתת מקום לכל החלקים בעצמנו. Uh -huh. ו... זה,
0: אני כן אגיד שזה כן מהדהד לי נכון מאוד, אבל מעניין אותי, כאילו... מה זה אומר לעבוד עם החלקים האפלים שלך, כאילו, בוא, בוא אפשר, אפשר לשמוע את זה באיזה דוגמה, כאילו.
1: כן, אז <laughs> הדבר הראשון שעלה לי, הוא כאילו רגע לקחת לנו לעולם הרומנטי, כי ואני חושב על, ה, על המערכות יחסים הראשונות שלי, ואני מזמין כאילו את כולנו כזה לחשוב רגע על הפעם הראשונה שהתאהבנו. יש שם איזושהי תמימות, ויש שם תחושה שכאילו, אתה יודע, אומנם אני הייתי, אתה יודע, בתיכון, ו... אבל הייתה לי תחושה כאילו, וואו, כאילו, היא מושלמת, ואני, ו... ואתה באמת באיזושהי אופוריה של התאהבות, התאהבות, גם יש, יש הרבה דיבורים ו... ו... וכתבים יפים שמראים עד כמה יש באמת נפילה של חומות האגו, אושו דיבר על זה מאוד יפה, לך, התאהבות זה, זה חלק מההערה, כי אתה, כל המחיצות נופלות, ואתה חווה את עצמך... בעצם באיזושהי התמזגות עם מישהו אחר.
2: <laughs>
1: ו... ואז... Uh, ever <laughs> נכון? כאילו, זה, זה, זה נגמר ככה שאתם הולכים לברשקיעה? ולא, ואז בא הבוקר שאחרי. נכון. <laughs> 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 ו... ופתאום, היא ואתה לא יכולים שלא להסתיר מיליון התנהגויות ומניירות ודברים לא פתורים. <laughs> ואני שזה פגש אותי, ו... ובאחד אתה כאילו, אתה מאשים אותה, ואתה אומר, רגע, למה את ככה, ולמה את לא מפרגנת לי כמו קודם, ולמה את לא אה, מתגנדרת כמו קודם, או כל סיפור אחר שאנחנו משליכים החוצה, ושאנחנו קולטים גם על עצמנו. וזה שני סוגי התסביכים, או, שאני, או שהבעיה היא בעולם, או שהבעיה היא בי, או שכאילו אני דפוק, ואני לא יודע מה קרה לי, ואני לא מסוגל לאהוב, ולמה אני חסום, ואנחנו mm -hmm. מאשימים. אבל פתאום, מה שאנחנו נפגשים בו, הוא באפלה. Mm -hmm. שלא מתיישבים עם התפיסה של עצמנו. Mm. והדבר הזה, כאילו, כאילו, כילד, אתה אומר, אוקיי, עשיתי טעות, היא לא מתאימה לי, אני לא מתאים לה, mm. המיינד מיד אומר, כאילו, אחורה פנה, משהו לא בסדר. כן. Okay. אחרי שחלק מהבשלות זה להתחיל להבין שמערכות יחסים, יותר מכל דבר אחר, זה עבודה. Okay. זה, והעבודה מתחילה אחרי שההתאהבות נגמרת. ללמוד לראות את כל ההתנהגויות שלי ושלך ול ולחזור ולדעת, זה בסדר. זה גם חלק מהדרך שלי ושלך להגיע לאחדות. עכשיו, הדבר הזה, נספר את זה כאילו כמשל רומנטי, אבל זה נכון לגבי כל דבר. אתה יודע, בקריירה שלנו, אנחנו פתאום נתקלים במיליון מקומות שאנחנו לא טובים ומוכשרים ומדהימים בהם, כמו שדמיינו כשהיינו משהו, לא יודע, כשהיינו, כשהיינו בני נוער והיה לנו פנטזה של אני אהיה. כוכב רוקנרול או וואטאבר, שאנחנו כאילו דמיינו. נכון. והחיים מפגישים אותנו עם המציאות של המורכבות הפנימית שלנו.
0: כן, מעניין. זה, זה מחזיר אותי להתחלה של השיחה שלנו. כן. עם פצ'מאמה, עם ההתאהבות במקום הזה, ואז ה... אני מרגיש כאילו, עלה לי פה איזו מחשבה מעניינת <laughs> שבאה לי לשתף, שההתאהבות זה איזשהו כוח שמניע אותנו. כדי להתקרב למשהו, אנחנו מתקרבים אליו, מגלים אותו, מבינים שהוא לא רק צדדים חיוביים, ואז אנחנו בוחרים להמשיך ללכת עם זה או, או להפסיק ללכת עם זה, אבל כאילו כל הזמן יהיה לנו את הכוח המניע הזה ש, שדוחף אותנו לאהוב משהו. זה לא בהכרח בן אדם, זה יכול להיות מקום, תחביב, לא יודע מה, כל דבר, אבל כאילו זה הכוח שמניע אותנו לבוא ולהתקרב ולחקור, ואז, ואז כאילו אולי להתאכזב בהכרח. <laughs> נכון
1: מאוד. אני גם רוצה להכניס כאן עוד מושג, והוא מושג הרצון. Mm -hmm. כלומר, יש בנו... כאילו, ואני רוצה לחבר את זה ככה, אפילו קצת יותר עמוק. Mm -hmm. כאילו, כשאנחנו חוזרים לעצמנו, אנחנו מגלים שבתוכנו, כאילו, נאמר בחוכמת הקבלה, וחיי העולם נטע בתוכנו. כלומר, ש... או, או גם נאמר שאלוהים עשה את האדם בצלמו ובדמותו. כלומר, ש... חלק אלוקי, חלק מהכללות של כל ההוויה, mm -hmm. נמצא בנו. המפתח הזה. ויש בתוכנו הכרה מדהימה של הטוב. כאילו יש לנו חוש פנימי מדהים, הכרה של ערכים אוניברסליים מוחלטים, שבהם אנחנו... אנחנו כמהים, כמו שאתה אומר, לאהבה אינסופית ומדהימה בתוך הזוגיות שלנו. Mm -hmm. אנחנו יכולים לדמיין בתוך הרצון שלנו, אני, כולנו רוצים שיהיה לנו משפחה טובה. שנחנך את הילדים שלנו בצורה טובה, אנחנו רוצים קהילה טובה. אנחנו רוצים שהמציאות בארץ תהיה טובה. אנחנו, יש לנו רצון אמיתי, ואנחנו מזכחים אותו, ואנחנו יכולים לייצר, בר, לראות בראש שלנו מציאות שיש שאלה אם היא אוטופית או לא, כי אוטופיה זו מציאות שהיא לא ניתן להגיע אליה. עכשיו, בסדר. הדבר הזה, הוא מכיל בתוכו את השבר, כי הוא הפער בין היכולת של לראות מציאות טובה ברוח ולהכיר בפנימה, פנימה, לבין המפגש שלי עם זה שזה לא כאן. אחד הדברים שאני לוקח מהעולם היהודי, ואולי ככה נחזור קצת באמת לשאלה שלך, של איך אני מצאתי את עצמי חובש כיפה, ומה קורה כאן בכלל.
0: מה קורה כאן לעזאזל? מה אנחנו עושים
1: כאן ואיך יכול להיות? אחרי שאחד הביטויים היפים, שמבחינתי הוא גם המשך ישיר של הטנטרה, מי שמכיר את העולם הטנטרי, הוא רצון של חיבור בין רוח לחומר. ואחרי שאחד ההבנות שלה...
0: איך איך? אמרתי, זה נושא חיי. לגמרי,
1: ש שלנו. אנחנו ש... כולנו כאן במרחב הזה, זה סיפור כן. של כולנו, כי אנחנו נשמה עם גוף, אה. והחיבור הזה של הערכים האלוקיים, או הערכים היפים שאנחנו רואים בתוכנו, לתוך העולם, הוא האתגר הגדול של המציאות והחיים שלנו. ואם אני רגע מפשט את זה, כן. אנחנו יכולים לדמיין זוגיות מושלמת, ויש פער אדיר בין זה לבין הזוגיות שאנחנו חיים אותה. והניסיון כל פעם לא לוותר על, ה, על זה שיש בי באמת הבנה וידיעה עמוקה של איך זה יכול להיות. וזה כואב שזה לא קורה ככה, שאני פוגש את יום-יום, את הפער, ואני... ואני כי, כי הכמיהה הזאת, ההתאהבות, כמו שאתה אומר, <אח> הרצון כן. העליון הוא זה שמושך אותי חזרה לעשות את החיבור ולחבר את הרוח בעוד צעד אחד קטן של אינטגרציה ורפואה והשלמה ובנייה. בתוך כל החלקים של החיים שלנו.
0: כן. מעניין אותי, התחלת להגיד משהו על העולם הטנטרי. ש... או, זה... זרקתי פצצה, יאללה, כן. לך על זה. <laughs> אמרת שהתחלת להגיד שכאילו בדרך הטנטרית יש חיבור בין חומר לרוח, אז מעניין אותי אולי כאילו לשמוע על זה קצת.
1: אני יכול להגיד איפה אותי פגשה הטנטרה. Uh -huh. וזה עוד דוגמה מופלאה למה שאנחנו מדברים עליו. אני תמיד הרגשתי שיש בי... יצר מיני אדיר, mm -hmm. ובתור מתבגר לא היה לי מושג מה אני עושה עם זה, ואיך אני עובד עם הדבר הזה. Mm -hmm. וכחלק מבנים של, של העולם היהודו-נוצרי, אני חושב שאספנו הרבה מאוד תפיסות של אשמה, ואני זוכר ש... שראיתי איזה משהו כזה בפייסבוק, שמישהו אמר, כאילו מה שהדת מלמדת אותך זה שמין זה דבר אסור ומלוכלך, והדבר השני, שאתה צריך לשמור אותו למי שאתה הכי אוהב. אז יש שם איזה קונפליקט, ואני בשלב קלטתי בצורה מאוד חזקה, שאני רוצה, לא רוצה שיהיה הפרדה בין המציאות הרוחנית, העבודה הרוחנית שלי, התרגול הרוחני שלי, לבין המיניות שלי. משהו שמה הרגיש קרוע. והוא באמת הוליד תחושות של אשמה ואפלה, ופער אדיר, כאילו... כאן יש לי, כאילו, לכאורה יצר שרוצה לקבל ביטוי, ואני עושה אותו בהיחבא, וכאן אני שואף לאיזושהי אה, מציאות עליונה, והדברים האלה לא מתחברים.
0: מזדהה <מצדע> מאוד.
1: ובפער הזה פתר... חיפשתי פתרונות, והתחלתי ו... לשמוע על הטנטרה. והסתקנתי מאוד מאוד מאוד. חלק שנכנסתי בהתחלה מתוך חיפוש שהוא היה כמעט יותר פרקטי. כלומר, אחרי ש... שאני שמעתי על האפשרות של גברים לא לבזבז את אנרגיית החיים שלהם, ואני עוד מהמורה שעבדתי איתו מעל עשר שנים, כאילו קיבלנו את ההנחיה, אל תבזבזו את האנרגיה היקרה הזאת, אבל מצאתי שאני לא מסוגל לעשות את זה בחיים. הייתה לי בת זוג, כאילו נ... קיבל... נתת לי הנחיה שה... שהציבור איננו לא יכול לעמוד בה. Mm -hmm. והשבר הזה הביא אותי לחפש איך אני עובד עם, עם האנרגיה הזאת. Mm -hmm. אני לא רוצה לבזבז אותה. אבל אני גם לא רוצה להתכחש לזה שהגוף שלי רוצה להיות ביטוי מיני. כלומר, אני לא רוצה להיות נזיר. כן. אני, אני לא מסוגל, כאילו, גם אם הייתי רוצה, זה לא... או אני אצטרך כאילו לכרות חלק מהביטוי שלי, כאילו, מה, מה, מהיצר שהוא חלק ממה שאני. כן. אז שמה פגשתי את הטנטרה. Mm -hmm. אבל המורה הראשונה שאני פגשתי, כאילו, הייתה מורה אמריקאית. שגילתה לי כמה הטנטרה יכולה להיות דרך של לב ורפואה, אבל לא היה לה כל כך את הידע שחיפשתי. אז המשכתי לחפש, ו... עד שמצאתי גם מורה, מורה גבר, שידע ללמד אותי את החלקים האלה, וזה באמת היה נקודה על כימית מדהימה וטובה במסע שלי, <אז> שהעמקתי בה הרבה מאוד. אני, אני עונה לך על
0: כן, עונה לי על השאלה, אני, אני התכוונתי יותר לדייק את זה למקום של חיבור בין חומר לרוח, שנראה לי שזה גם הנקודה ש... אבל אם לא, אז, 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 אז לא אני, בהכרח. אז אני,
1: אז אני ממשיך כזה בכיוון שלך. כן. אז הטנטרה מספרת סיפור ואפשרות להגיד שגם מיניות יכולה להיות מקודשת. <אח> ו... ויותר מזה, היא אומרת, כאילו, האקט המיני הוא... שיא השיאים של המציאות, ה... של הדבר העליון ביותר, החיבור בין הזכרי לנקבי, והיא גם מציעה עולם שלם של טכניקות ופרקטיקות להרחיב ולהעמיק את החוויה המינית, להוציא אותה רגע מהמרחב, אם אנחנו רגע דיברנו על, על הרמות השונות של התודעה, אז נגיד אחד המודלים המאוד יפים לתאר רמות שונות של תודעה, זה מודל הצ'קות, ש... שבע הצ'קות שמופיע בתוך גם העולם הטנטרי וגם העולם הוודי, כלומר העולם ההודי. ואומר אנחנו יכולים לבטא מיניות מצ'קרה אחת ממקום של הישרדות, מצ'קרה שתיים ממקום של הנאה, ניצול מצ'קרה שלוש, מקום של כוח ושליטה, יכולים להגיע לפורטל המשמעותי ביותר, הלב, המקום שבו בעצם יש חיבור בין רוח לחומר, הנשימה, המרחב של אהבה,
2: אה.
1: ביטוי עצמי, מודעות עליונה וחיבור לנשגב. רמות שונות של תודעה שמחברות אותנו בתוך המרחב המיני. אני אולי ככה אקדם אותנו מזה שאני אחשוף כאן עוד משהו מהסיפור שלי. בשיא הלמידה וההכשרה הטנטרית שלי, באמת אחרי שלמדתי אצל מורים שונים ועברתי הכשרות, התחלתי להעביר סדנאות טנטרה. יש להגיד ש... כאילו, הטנטרה אצלי תמיד התחברה למקום שהוא לא דיבר על פתיחות מינית כל כך, או על, על יכולת, כאילו, על פולי אמורי, שהיום בארץ מאוד מאוד מתקשרים למושג הזה. Mm -hmm. זה, זה עדיין היה מקום מאוד מאוד שחיפש דרך לעבודה בתוך משפחה וזוגיות. Mm -hmm. ומצא את עצמי מלמד ומעביר ריטריטים של טנטרה. וזה היה מדהים, כאילו, וטוב, ומיוחד, וגם, אתה יודע, אפרופו הדברים שהחיים מביאים אותנו, כי כאילו, פתאום אני מוצא במקסיקו, מעביר ריטריטים רטריט, בשבעה ערים שונות, כאילו, בספרדית, <סוע> לזוגות, ו ואתה אומר, וואו, איך הגעתי לכאן, איזה מדהים. <laughs> רק שבאותה תקופה גם דיברתי כבר על זוגיות מאוד משמעותית שהתפרקה לי, ופתאום רציתי שאני, שאני רווק, וחלק מה... פרויקט האישי שלי, לנסות למצוא איך אפשר לחיות בזוגיות בצורה טובה, כאילו, אני מגלה שיש איזשהו פער. Mm -hmm. וגם פתאום הסתכלתי ואמרתי, אני... אין לי מודלים מספיק טובים. ובאמת שהמורה הזכר ש, שלימד אותי, הוא אחד הטיפ, ה, הטיפוסים הפרועים והמדהימים שפגשתי, הוא, הוא כאילו תמיד אמר לי, או, תשמע, אני לא מבין מה שלך עם הרצון לזוגיות. כאילו, מבחינתי זוגיות זה אחד הדברים שהכי כובלים אה, את ההתפתחות הרוחנית. <אז> אבל אם אתה רוצה למצוא דרך, כאילו שהזוגיות שלך תהיה רוחנית ושהדבר הזה יעבוד, תמצא מי מלמד את זה, מי that, <אז> מי מגישים את זה ממש בחיים שלו. ופתאום, כאילו, קלטתי שאין לי מודלים, שהמורה האמריקאית שאיתה למדתי היא רווקה, בת, כאילו, מתקרבת לגיל 60, עם קצת חרדה מגברים. <laughs> uh, המורה שלה, המייסדת של הבית ספר, היא היום, כאילו, היא אוביס, היא שמנה מאוד, כאילו, אחרי דיכאון, כי הבן זוג שלה עזב אותה, uh, והוא זה שייסד איתה את הבית ספר. Uh -huh. ובעצם, אין כאן אף אחד בתוך הבית ספר הזה, ספציפית, כאילו, שנותן לי מודל שאני מאמין בו, והוא אותנטי ל... לאיך הדבר הזה עובד, ויש כאילו, כאן דיבור גבוה ומדהים, וטכניקות אדירות שעובדות, אבל איך מורידים את זה לחיים ממש? עוד פעם, פער. Uh -huh. ואני נכנסתי למשבר, ואחד התכונות uh -huh. uh, שלי, כאילו, שהן הן טובות ו, ומורכבות כאחת, אם אני לא מרגיש שאני חי את זה וזה אמיתי לי, אני לא יכול ללמד את זה. ואני, וזה פשוט דוחף אותי לחפש עוד תשובות ומורים אחרים ודרך אחרת, שבה זה יעבוד. כאילו, ו... מעניין אותך
0: עכשיו? מעניין מאוד. יופי. מעניין מאוד, כאילו, כי מעניין כבר להגיע למקום שהיום אתה עם משפחה, ונראה לי במערכת יחסים שהיא לא... פוליגמית, לא יודע איך לקרוא לזה. שהיא מונוגמית, <laughs> כן. שהיא מונוגמית, כן.
1: כן, אז, אז, אז רק בשביל ככה להעמיק את המתח, כאילו, אני יכול ש... <laughs> כאילו, גם בשיא המקום הזה, אני באמת אמרתי לעצמי, אני לא בטוח ש... שזוגיות זה הקטע שלי. כלומר, <laughs> חוויתי הרבה מאוד מערכות יחסים, זוגיות מדהימות וטובות, אבל אמרתי, אני לא חושב שאולי לחיות עם איש אחד, זה משהו שיכול לעבוד לי. אני לא רואה איך אני מוצא תפיסת עולם שעובדת את זה. הסתכלתי ב... בכאב אדיר על... על העולם היום, במיוחד העולם החילוני, ככה נקרא לו, או... ש... זו, זו בעיה כוללת, כאילו, שיגענו לזה בעולם הדתי, אבל אמרתי, אני, אני לא רואה, כלומר, מעל 50 אחוזי גירושין, okay. אני לא רואה איך הדבר הזה יכול לעבוד פנימה והחוצה, וזה הדאיג אותי. ואמרתי, okay. אני... יש כאן בעיה. וגם קלטתי שאני באיזשהו מובן, כאילו, ה... הבית הרוחני שהיה לי באותו זמן, התחיל להתפורר. אמרתי, אני צריך כאן איזשהו משהו שיצליח להכיל את הכמיהות ואת הרצונות שלי, ואיפה אני מוצא את זה.
0: אז מעניין באמת, אני כבר במתח. אני
1: חושב שזה לא עוד איזשהו סיפור אחד, כי הוא יעזור לנו לחבר עוד איזה אלמנט שבא לי שניגע בו. כשמצאתי מורה אינדיאני מדהים מפרו, מרפא איש אשכולות, אדם שהוא גם בן תרבות המערב, כי הוא למד פסיכולוגיה, אבל גם למד רפואה אנדינית אצל מורים שונים בתוך שבטים באמזונס, בפער בין פרו לברזיל, וגם, יש גידול, הוא למד בתוך סביבה שבה גם דיברו קצ'ואה, כלומר, זו שפה והוא במשך שנים משתלם ברפואת הצמחים האנדינית. ו... ובתוך מסע שעשיתי עם אותו מרפא אינדיאני בתוך לב הג'ונגל באפריקה, ב לב הג'ונגל בפרו, בתוך מרכז שהוא בנה, אמ� התחילו ליפול לכל מיני חתיכות. ואחד הדברים החזקים שהוא הביא לחיים שלי, זה כשהייתי בתוך אותו משבר ולא ידעתי לאן ללכת, הוא אמר לי, תראה, לבעיה שלך יש רק פתרון אחד, אתה צריך לדבר עם אלוהים. <שמע> ו והדבר הזה תפס אותי בהפתעה, כי באמת, כמו שאמרתי, הייתי בעולם של יוגה וטנטרה, ודיברתי על... ו-Devine, ו-Cosmic, ו-Absolute, yeah. המוחלט, או, אבל אלוהים היה מחוץ לשפה שלי, That's והוא amazing. נשאר לי שם אחורה, ובטח פנייה אישית לאלוהים. ודבר שני שהתחיל לקרות לי שם, בתוך מעמקי הג'ונגל, זה שהתחלתי פתאום לקבל... זיכרונות, uh, חזיונות, אפ, אפשר לומר ויז'ואלס, um, של אותיות בעברית.
0: רגע, זה בתקופה שאחרי פאצ'רמאמה? כאילו... זה
1: קצת במקביל. במקביל. קצת במקביל, uh, כן, כן, קצת במקביל. אוקיי. קצת לפני וקצת במקביל, אני... כאילו, זה מספר מפגשים שהיה לי איתו, זה לא מפגש אחד, זה תהליך, תהליכים שלמים ש, שבהם יש צמחים שעוזרים, uh, עוזרים לחזור לעצמך. <אז> ממש ככה. רק כזאת דוגמה, אותו מרפא אינדיאני מדבר על כ-40 צמחים שגורמים להקאה. Uh -huh. ובתוך הרפואה האנדינית, כל צמח עוזר לך להוציא מתוכך אנרגיה שונה. כלומר, יש צמח אחד, לדוגמה, שהוא מאוד אפקטיבי בשביל לנקות אנרגיה של כאב אחרי פרידה.
0: אשכרה. צמח
1: אחר שעוזר לך להקיא התמכרות לאלכוהול.
0: מרתק.
1: אבל יש לומר שאחד הדברים המיוחדים ש... שהוא מספר על הרפואה האנדינית, הוא אומר שזו רפואה, בניגוד לרפואה המערבית, ש... בא אתה זה שמרפא את עצמך. כלומר, זה לא רופא חיצוני שבא ורואה את הבעיה ונותן לך את הפתרון או את הכדור, אלא אתה מזהה את הדברים בתוכך ואתה עושה עבודה כדי לנקות בתוכך uh -huh. את הדברים. Uh -huh. אז דבר אחד שהוא הביא לי, זה אמר לי, לך תדבר עם אלוהים, ודבר שני שהוא הביא מאוד מאוד חזק, וחושבים לי, uh -huh. שם בתוך אותו ריטריט במעמקי הג'ונגל, היו שם נשים מכל העולם.
2: Uh -huh.
1: ואחד המסרים הגדולים שהוא הביא, זה, הוא אמר, אין דרך. להביא רפואה לעצמך בלי לחזור לשורשים של המקום בו נולדת וגדלת.
0: מה, עשית לי צמרמורת עכשיו. אני גם חש את זה.
1: כי זה באמת היה כואב ומרגש כאחד לקלוט כמה ברחתי מכל מה ש... מההיסטוריה שלי, כאילו מהמסורת של הורים והסבים שלי. כאילו, אני כאן בא ללמוד מתוך תרבות עתיקה ומדהימה, שקיבלה איזשהו מסורה, איזשהו ידע עתיק שעבר בתוך עידנים, והם שימרו באמת ידע של איך, איך להשתמש ולחיות את עולם הצמחים, וחדה, ואיך לחיות בהרמוניה עם עולם הטבע, ולהתייחס לדברים כמו עם האדמה או הפצ'ממה, ולהשתמש בכוחות הטבע. פתאום גם היה שם שבירה מאוד גדולה של, של מהי תפיסה, של הטעות של המערב לחשוב את התרבות זו כתרבות פאגאנית. אבל בתוך זה גם קלטתי את השבר האדיר בחיים שלי, שאני הפניתי עורף לשורשים שלי, <ש> לחכמים והחכמות וההוגים והנביאים והקדושים, אם כן. נשתמש במילה הזאת, שהם חלק מההוויה שלי, והשפה שהיא יותר משפה, היא קוד, בורא מציאות, שהיא השפת אם שלי. Uh -huh. והמדינה שאתם יכולים לדמיין. ופתאום היה לי שם איזושהי הבנה שעם כל המסעות הרוחניים שעשיתי, המסע הגדול ביותר שלי הוא המסע חזרה הביתה. Uh -huh. לחזור לכל הדברים שחשבתי שהם לא רלוונטיים. ושהייתי כל כך אטום מלראות אותם. יש להגיד גם זה העלה בי כעס. כאילו פתאום קלטתי, אני גדלתי ביישוב שמשלב דתיים וחילונים, ואף אחד לדוגמה לא דיבר איתי על זה שאני יכול להתפלל. <אח> שתפילה היא, היא גם כלי ודרך שפתוחה בשבילי, בלי קשר עכשיו לשאלה במה אני מאמין, ואם אני מאמין באלוהים כזה או אחר. <אח> בשאלות האלה אנחנו לא נכריע. אבל האם להבין שתפילה היא משהו שהוא פתוח, הוא ערוץ בשבילי? להרגיש שאני גם יכול להרגיש שייכות לתנ״ך, לראות אותו, גם אם יש לי ביקורת ולא הכל מובן שמה. וקלטתי כמה רעל אספתי מתוך הסביבה וגם מתוך עצמי, שיש לנו על המסורת הזאת, בין השאר מסיבות טובות, כלומר, אני חושב ש... אם ירשה לומר, בסיפור העולמי, ה... היהדות התרחקה מאוד מעצמה, גם <gum> היא. אלפיים שנות גלות הכניסו לתוך היהדות הרבה מאוד דברים, כמו פחד אדיר מהשונה. <gum> יש להגיד שזה סיבות טובות, טראומה לא מתרפאת ביום אחד ולא ברגע. <gum> <gum> היהדות נרדפה וכאבה, ולפעמים השדים שלך גם מתממשים וגם, וגם ממשיכים לחיות, כי אתה מחיה אותם בדרכים כאלו ואחרות. וזה גם חלק מהרעל שהועבר אלינו, שבגללו אני חושב שרבים מאיתנו דחו ואמרו, אנחנו לא רוצים חלק מהדבר הזה. <אח> לא את הטוב ולא את הרע. אבל <אח> לקלוט את הדבר הזה ולקלוט ש... שיש משהו שקורה לי הביתה, <אח> ו... ובתוכו אני אגיד גם, כי ניתן עוד איזה משהו ממה שקרה לי אחרי זה, כלומר בסופו דבר... גם הקריסה של פצ'ממה כאופציית מגורים ומחיה והבנה. מעניין
0: אותי, בכר, להגיד שתי מילים, מה... מה, מה קרה שם? כן, מה קרה.
1: אז, אז שים לב שיש כאן סיפור שלם שבו גם התפיסה הרוחנית שהחזקתי בה, כלומר, אני מלמד טנטרה ויוגה וסדנאות, ואני פתאום קולט שאני לא יכול ללמד, כי, כי משהו בתפיסה הרוחנית שלי לא שלם, mm -hmm. ואני לא בטוח שהכלים שאני נותן הם מכוונים ותורמים במה שאני כמה לעצמי. אין לי זוגיות, כי אני... ואני רוצה למצוא דרך לזוגיות, ואני מרגיש שכנראה בעולם היהודי, בעולם שהתכחשתי אליו, יש uh -huh. איזושהי תשובה, ובאמת אחד הדברים ש, שנדהמתי פתאום לראות, אמרתי, המקום שבו ראיתי אנשים שיש להם ערכי משפחה וזוגיות שעובדים, לא מושלמים, אבל שאני מאמין להם, uh -huh. זה בישראל, cool. בבית, באנשים שהרגשתי שהם לא רלוונטיים לגביי. אבל, אבל יש שם משהו, יש שם איזושהי חוכמה, חוכמת שבט, שקירבה אותי לאינדיאנים באיזשהו מובן, אמרתי כאילו, גם האינדיאנים מדברים על משפחה, ועל, אבל, אבל זה, זה קרוב אליי, ופגשתי את האינדיאנים בכל מיני סיבות. כן. אז, וגם איזשהו שבר סביב הפנטזיה שלי לגבי קהילה בינלאומית בפצ'ממה, שוב, בלי להגיד שום מילה רעה על המקום המדהים והנפלא הזה. יותר משהו פנימי, שקלטתי את המורכבות ואת הקושי, ובעיקר קריאה פנימית שהמציאות, שה העולם, הה ההוויה, הסיפור הגדול, הבלתי מוסבר, או אלוהים, קוראים לי לחזור הביתה. ואני מוצא את עצמי אחרי מעל שש שנים של חיים בחול, שכבר הייתי בטוח, בטוח שאני, כאילו כבר הסתכלתי על אדמות, <מח> כבר כמעט קניתי בית, הייתי בטוח שאני אחיה שם, היה לי אתר וכאילו ועולם שלם כאילו של קריירה שהוא גם בעולם העסקי שלא נגע בזה בכלל, כאילו שעבד, שעדיין אני עובד באמריקה הלטינית בעולם העסקי, אבל של מרחב סדנאות וריטריטים שצמא לקבל עוד וכאילו ולכאורה מקום שחשבתי שהוא יהיה הבית שלי ואני חוזר לארץ במובן מסוים בלי כלום עם איזושהוא תחושה שאני צריך לבדוק מחדש את העולם היהודי אבל פחד אדיר, כאילו, אחד הדברים שאמרתי, אמרתי, מה, כאילו, אני אהיה דוס? <laughs> אני, כי גם אחד המורים שהתחלתי לשמוע אה, כבר, אה, כאילו, בחו"ל, הוא היה מורה חרדי, ש, שהחזות שלו לפחות היא חרדית, ופחדתי פחד אימים, כאילו, להיכנס בדלת הזאת. <laughs> אמרתי, אני, אני לא מאמין, כאילו, אני, אני לא רוצה להיות דוס, אני... אבל איזשהו חיפוש אחר האמת, שהיה חזק ממני, אמר, אבל אני צריך לבדוק את הדבר הזה. ו... וככה, עם הזנב בין הרגליים, שבור, מפוחד קצת, חזרתי לארץ, כאילו, אחרי הרבה מאוד זמן, ויש לומר, אני עדיין בתוך הסיפור הזה. כלומר, מבחינתי זה, זה רבדים על גבי רבדים, פרק לתוך פרק, וגם בתוך זה, כלומר, הצלילה הראשונה שלי של מה שקוראים לו חזרה בתשובה, הייתה, כמו שמתארים, איזשהם אורות ענקיים ותחושה אדירה של, כאילו, הנה, זה כל מה שחיפשתי. Mm -hmm. וקשה לתאר, כאילו, כמה זה נפלא, כאילו, למצוא את זה. כן. ופתאום לראות את האיכות המדהימה של דמויות כמו דוד המלך, והרב קוק, ועולם שלם. דרך אגב, אפרופו דיברתי על לחזור הביתה, אז פתאום זה היה חזרה לעולם שהיה כל כך חלק ממני, חזרה לעולם האינטלקטואלי, של ללמוד. לשבת לילות ולראות איזה עוצמה והערה רוחנית מדהימה יש, שאתה צולל ספרים של אנשים מדהימים שכתבו אותם uh -huh. והם הספר, ואתה מתחבר להוויה ולישות שלהם, וואו. ויחד עם זאת, yeah. קלטתי גם כמה מורכבויות יש כשאתה חוזר הביתה, כאילו, מי שחווה את זה, חשבתי בטיול בחו"ל, וחוזר פתאום להורים או לבית של ההורים, ובהתחלה זה מדהים, וכמה התגעגעתי. ופתאום אתה אומר, רגע, אבל כאילו, יש כאן הרבה דברים שלא קל לי איתם, שהם מורכבים, שהם לא פשוטים.
0: שבגללם עזבתי. שבגללם עזבתי, ממש ככה, בדיוק.
1: אז אני חושב שכאילו, אני מספר את הסיפור האישי שלי גם, כי שזה סיפור שיכול להדהד לכולנו. כאילו, בתוך המסעות של כולנו, ולכן אני גם, אני מאוד משתדל לא להטיף. אני חושב שאחד התובנות הגדולות שלי, והיא תובנה לא הכי יהודית, באיזשהו מובן אני מעז להגיד, אני לא חושב שיש דרך חיים אחת עליונה על אחרת. האמת שאני חוזר, זה, זה מאוד יהודי, אם אנחנו מדברים על, יעד, על הפנימיות של היהדות, אבל, אבל זה נשכח באיזשהו מובן בשיח הרדוד. Mm -hmm. לכולנו יש מסעות מופלאים שלוקחים אותנו למיליוני דרכים ומקומות. מי יודע איפה אנחנו צריכים להיות? כאילו, זה לא... שכל אנושי לא יכול לדעת. מי אני, מי אני יודע למה אתה או את נמצאים ולמדתם את כל המארג המורכב והמדהים של החיים שלכם? כן. אני כן יכול להגיד שככל שאנחנו מוכנים לפגוש את זה ולחזור הביתה לכל החלקים האלו של עצמנו, מה שאנחנו מוצאים שם זה את כל הפנינים והיהלומים שהתחבאו בתוך הבוץ. שם. ואנחנו גם מתחברים ל... כלומר, לא עידן חדש, אלא עידן מחובר, עידן שמחובר לכל ההוויה, לכל ההיסטוריה. זה היו אבות אבותינו שעשו מלחמות, אבל גם שהמציאו ויצרו את כל החוכמות. הכל שם, הכל נהרג, ואני חושב שלי יש איזושהי תחושה קצת מונומנטלית, לפעמים קצת דרמטית, כאילו שהסיפור האישי שלנו הוא סיפור קוסמי אדיר, שמסופר דרכנו. Uh, ואני לא יודע מי מתחבר לזה, אבל, אבל אני רואה את זה ומרגיש את זה. זה, זה הרבה להכיל, mm -hmm. אבל זה גם פוגש אותנו בדיוק במקום ובזמן וברגע הנכונים, כדי למצוא את הכיוון הזה, לבדוק מה, עם מה אנחנו יכולים לעשות שלום ולהחזיר הביתה היום. קצת בשביל לתת עוד איזה נופך לכל מה שאנחנו מדברים עליו, אני רוצה להקריא איזה קטע קטן, uh, פיוטי. הרב קוק, אורות הקודש. לכל מגמה עליונה שבעליונים צריכים להשתמש בכל האמצעים ולשלב את כל הדרכים יחד, לזפגם זה עם זה, ובאופן שכל דרך יוסיף לחברו אומץ וחיים. כלומר, בשביל להתרומם למקום העליון שלה, אנחנו צריכים לחבר את כל החלקים שלנו. אומנות ומלאכה, כישרון מסחר ועוז אמת. גבורה וחייל, שירה ויופי, תפילה ותורה, אהבה וחסד מלא, ואומץ רוח מלאוז, עוז, בירות דעת וביקורת רחבה ועשירה, ותום לבב, באמונה עליונה, באוצר חייל וחוסן. כלומר, את כל החלקים של מה שאנחנו, אנחנו מחברים לדבר הזה, באוצר הטוב ומקוריותו ועליונותו, כל היש, כל מה שקיים בעולם שלנו, כל התארים, כל הניצוצות. הכל בחוברת והכל בסידור, הכל בהבלטה והכל בהתאמה, הכל בחיזיון ובכוח והכל בפעולה ובשליטה ממשית, מלוא מובן המציאות והישות, הכל בכלל, הכל יכול וכוללם יחד. <אח> רק להקשיב כאילו לתהודה הזאת, לפעמים קשה לקלוט את כל המילים, אבל, אבל איך הוא ראה את זה בבהירות, את האפשרות הזאת לחבר את כל המציאות החיצונית והפנימית. <אח> ושם את זה בשירה.
0: מי זה, הרב קוק? הרב
1: קוק, כן, כן.
0: מרתק, מרתק. אנשים אה, יודעים וכותבים על כל הדברים האלה מדברים כבר לפני מיליוני שנים בצורה כזאת אה, מדויקת.
1: מה אם יש לך תחושה של איזשהו חלק בתוכך שמבקש לחזור לסיפור הכולל, ובאיזשהו מובן כאילו שמת אותו בצד, או, או לא רצית לגעת בו. כי אם <אח> אתה מרגיש את התנועה הזאת של רצון להביא עוד חלקים שכאילו שמת בבוידם, ו... רוצים לחזור הביתה.
0: חד משמעית כן. חד משמעית כן, ומבחינתי זה המוט... אחד המוטיבים החוזרים ש... שנמצאים בשיח שלי, בפודקאסטים שלי, בחיים שלי, בשיח שלי עם האנשים, זה איפה השורשים שלי, איפה אני... ו... וכאילו, בסוף, אחת התשובות של זה זה ישראל, שכאן... באיזושהי צורה זה מאגד את כל הסיפורים שלי, כאילו גם, גם את היותי גולש, גם את היותי איתן אה, שרוצה להיות הכי ישראלי, גם את היותי אה, איתן שהוא הכי עלה מבלרוס, גם את איתן הרוחני, גם את איתן הגול, אה, החייל, גם את איתן הספורטאי, אה, אה, באיזושהי צורה המקום... אז זה כאן, הוא מאחד אצלי את כל הדברים האלה, וזה זה ככה, מבחינתי, החזרה הביתה, והמקום הזה שאני נמצא בו.
1: כן, אז, אז אני רוצה ככה להח להחזיר אחורה איזה מונח ששמנו קצת בצד, והוא המונח של לחזור בתשובה. כאילו, ואנשים, כשראו אותי עם כיפה, כאילו, אז מיד כזה, שואלים, מה, חזרת בתשובה? ובאמת שזה... זו תמיד שאלה שהיא קצת בלבלה אותי, כי מבחינתי לשים כיפה, ולפעמים אני גם בוחר להיות בלי כיפה, mm -hmm. זה החלטה אינטימית שלי, וזה פשוט מעניין שאנשים פתאום פונים ושואלים אותך כאילו, כאילו משהו קרה. Mm -hmm. והאמת היא שמבחינתי זה המסע של כל החיים שלי לחזור בתשובה. Mm -hmm. כלומר, אחד הביטויים של לחזור בתשובה זה לשוב היי, hey, לשוב ל... למקור, לאלוקות, לאחדות. וזה בעצם המסע העמוק שלנו לשוב, לחזור הביתה לכל החלקים הפנימיים והחיצוניים ולבקר אותם, ולתת להם מקום נכון וטוב, בהתאמה, כמו שאומר הרב קוק, בתוך ההרמוניה. והדבר הזה, הוא לא, הוא לא בהכרח אומר, ש, נגיד, לצו, בסיפור שלך, שעכשיו אתה חייב לחתום חתולה קתולית עם, עם ישראל.
2: נכון. נכון. יכול
1: להיות שהדבר הזה יביא אותך להיות פעם בשלוש שנים בפצ'ממה לשנה, איזה כיף. כן, נכון. למה לא? נכון. כאילו ש... וכל העולם שפה אחת, ו... והמציאות הזאת היא מציאות אחת. כאילו שיש בה הרבה מאוד גוונים ש... נכון, שמחכים נכון. להיות חלק מהסיפור השלם הזה, שעוד פעם אנחנו חוזרים אולי לגם וגם הזה.
0: נכון מאוד, כן. אני אוסיף פה דבר אחרון, ואנחנו כבר ככה נגיע לסיכום. עם ההרגשה שהתחלתי להרגיש שישראל זה המקום שלי, והתחלתי לאהוב את המקום הזה, עכשיו, לא נעלם לי התחושה שאני רוצה ללכת לטייל ולחקור. אני פשוט עושה את זה לא ממקום של אני רוצה לברוח מפה. אני עושה את זה ממקום של טוב לי פה, אני אוהב כן. את המקום הזה, וזה בסדר גם לאהוב עוד מקום, ולהיות בעוד מקום, גם וגם. זה לא, זה לא פשוט, זה לא בא ממקום של כזה טוב. סיימתי פה את הסיפור שלי, ואני טס מפה, ואני לא חוזר, זה לא טוטאלי כזה. אני אוהב את זה, ואני אוהב את זה.
1: כן, אחרי שמה שאמרת הוא, הוא נכון, וזה... כשזה מפסיק להיות במלחמה פנימה, שאני לא צריך להתנגד לזה, uh -huh. שזה טבעי. כן. שזה טבעי, זה שלם, אז אני פשוט אוהב את ההורים שלי ואת המדינה שלי, בלי קשר לשאלה כמה זמן אני עכשיו מבלה איתם, או... <אח> אני פשוט, יש שם של קבלה והכלה, ושלמות, ונינוחות, וזה מסע שממשיך לפגוש אותנו בצורה ספירלית. <אח> ובא לי ככה, שאנחנו כזה מתחילים לקראת הסוף, רגע להגיד לך משהו, ו... ולחזור דרך זה לסיפור שאיתו פתחתי. אני בפאצ'מאמה שבור, גמור, ואחד הדברים שהכי הצילו אותי, זה מישהו שאתה דווקא מכיר, כאילו יש הרבה מאוד חלקים, אבל ספציפית, חבר שלי, מלך העולם, יתי אור, התחברנו באותו זמן, ויותר מכל אחד אחר, לא הפריע לו, שאני בשפל של החיים שלו. יותר מזה, הוא המשיך לראות בי את האיכויות המדהימות שיש בי, גם כשאני הייתי במקום שמאוד לא ראה אותם בעצמי. ואחרי שהנקודה שאני רוצה להבליט היא ש... האדם הוא רפואה לאדם, אנחנו רפואה אחד לשני. הנראות וההקשבה, ביכולת שלנו לפגוש אחד את ולשמוע ולהקשיב לסיפור, הוא חלק מהדרך שלנו לחזור הביתה. <אח> ובהקשר הזה, רציתי להחמיא לך מאוד אה, על הפודקאסט הזה, שכאילו שסביב הרקימה, הדרך המופלאה, שכזה גם הזמנת אותי לכאן, כאילו, והתחלתי להקשיב יותר לפרקים. משהו עמוק ויפה התחבר לי, והתמלאתי השראה ממה שאתה עושה. איזה כיף, כי וואו. כי אני מרגיש שאתה מביא כאן משהו שהוא לא מתיימר להיות מוצר מוגמר. אתה מרשה לעצמך להביא את עצמך כמו שאתה. מחפש, בודק, חברי, בגובה העיניים, לפגוש אנשים ולעשות שיחות שמעניינות ומעוררות בך השראה, וזה אדיר. כי... כי לפעמים אנחנו מחפשים להיות באיזשהו מקום מוגמר ומושלם, ואני, כאילו באיזשהו מובן אני מרגיש שכולנו צריכים איזה פודקאסט אישי שלנו. Uh -huh. שזה לא משנה באמת מי יקשיב לו או לו. Yeah. בסוף הסיפור הוא מעניין, אבל שנתחיל להיפגש עם כל האנשים בחיים שלנו שאנחנו פוגשים, וננהל איתם שיחות משמעותיות על מה שראוי לדבר עליו. <laughs> איזה דבר מופלא ונכון ואמיתי, וכמה רפואה יש בזה, כי... כי אני חושב שאתה אפשרת לי, ותודה רבה, לספר את הסיפור שלי כמו שמעולם לא סיפרתי אותו. ומי יודע אם יהיה בן אדם אחד או שתיים, או מישהי ש... שזה ייגע בהם, ויעשה להם משהו טוב, ויזכיר להם משהו מעצמם, ו... ויביא אפילו קצת רפואה. ואולי גם יותר. באדוות, ואנחנו לא יודעים איך זה משפיע, ואולי ככה לספר עוד משהו יפה. דיברתי על יתי, אז באורך פלק, כשסיימנו את העונה בפצ'ממה, עלינו להר בקוסטה ריקה, בסן חוזה, ולימדתי אותו איזושהי טכניקת נשימה שלמדתי. Uh -huh. יתי כל כך התפעם מהטכניקה הזאת, שהיא טכניקה של מורה בשם ווים הוף, שהחליט שהוא משנה את כל החיים שלו ולומד להיות מורה של הטכניקה הזאת. Uh -huh. והוא באמת נהיה מורה מדהים, אחרי זה הוא קנה מקרר והתחל לעשות טבילות <laughs> קרח, <laughs> <אני והיום... <laughs> אני, <גמלתי שם. laughs> אני מאוד ממליץ לכם לבדוק ולבקר <laughs> את יתי בפצ'מאמה, בכל מקום שהוא נמצא, ולעשות איתו טבילת קרח. ו ובדרך קוסמית המתנה שהוא נתן היא גם מידע חזרה, אז אני רוצה ככה להגיד שכשאנחנו אוהבים מישהו אחר, אז, אז הטוב עובר דרכנו, okay. ומתאפשר דרכנו, וקורה. ובא לי להוסיף עוד דבר אחרון כזה, של... שלא נגענו בו, למרות שדווקא דמיינתי שנדבר עליו הרבה, והוא פשוט הפרק המאוד חזק גם שאני נמצא בו היום, uh -huh. והוא החזרה לטבע. Uh -huh. דבר <ש> <ש> <אני ש> ראשון, אנחנו צריכים פודקאסט שלם, כן, אחר, בשביל לדבר. לי,
0: כן, האמת שמשם התחלנו, כי ממש. משם זה היה ההתכוננות הראשונה שלנו. אז עולם. אנחנו
1: נשאיר את זה כאמירה ואולי כטיזר, כן. אבל אני אגיד שאני גם היום מאוד מאוד עסוק בשאלה של מה שקוראים לו היום משבר אקלים, ובסוגיה הפוליטית הרחבה של מה שקורה לטבע שלנו. ואני חושב שהדבר הזה בסופו של דבר הוא שיקוף של העולם הפנימי שלנו, יש משבר עמוק, והדבר הזה יותר משהו דורש... פעולות חיצוניות של הצלה, או דורש מאיתנו ללמוד להתחבר לטבע. וזה אחד הדברים שאני גם מלמד את עצמי היום, בתוך בית ספר מדהים, או מרחב, יותר נכון, מרחב לחינוך טבעי, עם חברי היקר איתן חסיד, ושם אנחנו גם עושים תוכניות מדהימות שמלמדות אנשים להיות מרפאים טבעיים. ואני בתהליך של שזירה ויצירה, בעזרת השם, יקרה בקרוב ונפתח עוד השנה, <אח> מחזור ל... כאילו בעצם תוכנית שנתית להובלת תהליכי התפתחות בחיבור לטבע <אח> וגישת החינוך הטבעי, וזה בעצם דרך להיפגש במרחב מרפא שמלמד אות אותנו איך לרקום מרחבים. אז כמו שאני אומר שכל אחד צריך פודקאסט, אני מבין שרבים מאיתנו צריכים לפתוח איזשהו מרחב. ואת הכלים, mm -hmm. ורואה נושא את המרחב שנותן את הכלים ואת הכוחות, ועוזר לכלכלה למצוא את הייחודיות, את התביעה הייחודית והטובה שלו, את החוזקות, ואיך לעבוד עם החולשות שלו, ואיך להבשיל כדי להוציא ולתת את המתנות הייחודיות והמדהימות שיש לכל אחד מאיתנו לעולם.
0: יס, yes, אמת. בחיבור ממש. עם הטבע, כי הטבע חיבור חשוב. חיבור עם הטבע, כן. האמת שבאמת זה נושא ענק בפני עצמו, שאיכשהו לא יצא לנו לגעת בו, אבל... אני לאחרונה מרגיש שאתה ש... ש... לא היחיד שיש לי איתו כל מיני נושאים שהייתי רוצה לדבר עליהם, אז יכול להיות שיהיה שיה... לנו פרק ב', פרק שתיים, וזה... זה... יכול להיות, משאיר את זה ככה פתוח. <laughs> ממש. אני אגיד לך תודה רבה שבאת, שככה נתת ופתחת את הלב וסיפרת ושיתפת. באמת, וגם על המחמאה שנתת לי, זה מאוד מחזק אותי ומאוד עושה לי חשק ונותן לי משמעות לאהוד ולהמשיך לעשות את הדבר הזה. אז נראה לי שאני אגיד לך תודה רבה.
1: תודה לך, ואני רוצה ככה גם להגיד תודה למי שהקשיב לנו. כן, תודה רבה. ולשלוח, כאילו, מכאן את כל הברכה והאהבה לחיים שלכם. איפה שלא תהיו, בתוך איזה סיפור שאתם לא מספרים, ולאחל לכם הרבה מאוד רפואה ודרך טובה, דרך של לב. אם זה נגע בכם, ספרו לנו, תשתפו אותנו בזיכרונות, מחשבות, דברים שעולים לכם מתוך זה, mm -hmm. ושנברך ככה את החיים שלנו. Okay. נביא עוד אור ועוד uh, חיות למציאות שאנחנו חווים כדי לחיות יחד בשלום.
0: אמן. אמן. תודה רבה. תודה רבה לכולם.